0: Dies ist die Alderaner Wochenschau mit der Folge 16. Heute mit dabei, Johannes. Hi. Finn. Moin. Und ich bin wieder dabei. Lars. Ja, äh, eine neue Stimme. Johannes. Ähm, ist ja fast wie im laufenden Band. Beim letzten Mal Sebastian neu, heute Johannes neu. Johannes, magst du mich vorstellen?
1: Ja, klar. Ähm, genau, also ich bin Johannes, ähm, leidenschaftlicher Rebellenspieler. Mhm. Und ja, bevor ich zum Star Wars, äh, zu Star Wars Legion gekommen bin, habe ich schon ein bisschen andere Tabletops gespielt, ähm, hauptsächlich der Ringe, und da aber dann auch äh, Ringkrieg. und ja, dann über unseren Laden in Erfurt, ähm, direkt als Legion rausgekommen, ist angefangen, am Anfang sogar beide Listen äh, gesammelt und ja, aber jetzt, ja, jetzt haben es die Rebellen, die haben es angetan und Genau, ja, Ähm, ansonsten, ich habe viel Kontakt mit dem Marvin, der ja auch sonst immer hier viel dabei ist, Ähm, der ist ja auch, kommt auch aus Erfurt, also habe ich so ein bisschen den Kontakt hier zur Eidera-Wochenschau bekommen und ja, wurde ich mal gefragt, ob ich mal dabei sein möchte.
0: Ja, auch schön, dass du da bist, Ähm, das passt natürlich perfekt, weil du ja auch in Berlin warst und das wird heute auch unser Hauptthema sein, wir werden berichten, wie es in Berlin für uns lief. Wir hatten da ja auch die Sonderfolge gemacht, äh, zwei Tage vorher und werden jetzt mal ein bisschen von diesem Turnier berichten. Und
2: ganz, ganz kurzer Einwand, weil es persönliches Interesse einfach ist. Wann hast du mit Herr der Ringe angefangen und mit welchen Völkern?
1: Ähm, das ging relativ früh los. Also ähm, ich denke mal mit 13, 14 habe ich angefangen. Damals mit den äh, Heften, die es damals gab.
2: Ja, die also, war toll. Das war, glaube ich, Minden. eine der besten Sachen, die Games Workshop hatte.
1: Oh ja. Und <lacht> genau, riesenherr ringe fan Und ja, am Anfang, ja, das, was es damals so gab, Moria, Buchelm, Pipapo. Und ja, mittlerweile habe ich hier einen Schrank, wahrscheinlich ja, mit fast allen Völkern etwas. Und hauptsächlich habe ich dann Mordor gespielt.
2: Ja, witzig. So haben sie mich auch ins Hobby gelockt. Und jetzt spiele ich Star Wars. Ich sehe ja. hier irgendwie einen roten Faden, okay. <lacht> <lacht> Gut, Äh, ja, aber jetzt gerne weiter äh, unser Hauptthema. (lacht) Ähm,
0: Ja, vorher nochmal kurz ein paar News ansprechen, dann werde ich zwei Sätze nochmal über amerikanische Podcasts verlieren, dann halt über Berlin, wie gesagt, und danach gehen wir nochmal in die Hobbyzone. Okay, ähm, Finn, was würdest du aus deiner Sicht denn so erzählen wollen, was gibt es an Neuigkeiten?
2: Clone Wars, überall, Clone Wars hier, da, überall, Äh, ja. Viele Neuigkeiten zu Clone Wars, gerade was Einheiten angeht. Es gab ein äh, Video, wo äh, wieder Luke Eddy und ähm, Ah, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Äh, Luke Eddy und äh, Adam. Adam? Alex. Alex. Alex Davy, genau. Habe ich doch gesagt. Äh, Clone Wars die Grundbox vorgestellt haben und ein kleines Spiel gemacht haben, wo man viele Mechaniken schon kennenlernen durfte. Das war sehr interessant. Da werden wir auch noch eine ganz ausführliche Folge drüber machen. Wahrscheinlich die nächste, wenn unser Zeitplan so bleibt. Und seid darauf gespannt. Da werden wir über alle Karten, die man so sehen konnte, und ein paar Mechaniken eingehen. Und äh, wird spannend. Und ich freue mich sehr darauf. Und genau. Das war eigentlich die größten News. Und man weiß jetzt leider nicht ganz genau, wann Klonen, wo jetzt kommt. Es sieht leider schlecht aus für August, habe ich die Befürchtung. Aber Gen Con kommt ja bald, Ende des Monats. Und da werden wir erfahren, wann Clone Wars rauskommt und was überhaupt noch äh, dieses Jahr von FFG zu erwarten ist.
0: Oh, da bin ich gespannt. Also natürlich hauptsächlich, was für die Rebellen kommt, aber auch für die beiden neuen Fraktionen. Ähm, ich will mich erst im Januar entscheiden, welche der beiden ich spiele. mache das eher so von den Veröffentlichungen nach der Grundbox abhängig. Und da bin ich echt gespannt. Bei einigen Sachen bin ich... Schon fast sicher, dass sie kommen, sowas wie die B2-Droiden ähm, oder halt auch der Panzer, den wir von den Druiden ja kennen, das ist schon noch aus Episode 1. Aber wie die sich halt ins Spiel einfügen und äh, dann anfühlen, ist für mich auf jeden Fall auch ein wichtiges Kriterium. Jo, dann springen wir nochmal weiter zum nächsten Punkt. Ich hatte was angedeutet mit Podcast, soll auch gar nicht so lange gehen. Ähm, ich wollte mal eben von meinen äh, Lieblingspodcast erzählen. Zwar ist das zum einen äh, der Notorious Scoundless Podcast, kennen vermutlich auch viele, die mal einen englischsprachigen Podcast anhören wollten oder hören. Ähm, findet man im The Fifth Trooper Network. Äh, sehr kompetente Jungs. Also da bekommt man sehr viel über Taktik und dergleichen mit. Und den anderen, den ich auch erst vor ein paar Wochen entdeckt habe, das ist die Legion Academy. Und da muss ich echt sagen, ich hatte letzten Monat so ein, wie soll man sagen, moralisches Tief, was die Rebellen angeht, weil ich so oft auf die Nase bekommen habe. Und ähm, die haben mir nochmal gesagt, hier, äh, egal wie gerade eure Erfahrungen sind, Rebellen sind nicht schlecht, man muss sie halt nur anders spielen. Und sind da ein bisschen drauf eingegangen und seitdem läuft es bei mir dann auch wieder besser. so auch ein richtig toller Podcast, die gehen nochmal mal gerne auf Einheiten ein, ähm, die nicht so beliebt sind im Moment, erzählen da mal ausführlich, zum Beispiel über Jen Erso, ähm, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, bei der Englischsprache, genauso wie der dritte, das ist dann The Fifth Trooper Podcast, halt auch aus dem Netzwerk heraus, Ähm, der namengebende Podcast mehr oder weniger, und die strukturieren sich gerade um, nach über 40 Folgen, wir sind jetzt bei Folge 47, ich glaube wahrscheinlich diese Woche 48 kommt raus, Ähm, die wollen weniger jetzt Taktik machen und ein bisschen mehr andere Sachen abdecken. Ähm, Bin immer gespannt. Die haben jetzt viele Ideen schon reingebracht und ausprobiert, wo sie endgültig landen werden. Aber auf jeden Fall wollte ich die aktuelle Folge 47 empfehlen, weil dort haben sie ein Interview geführt mit Derek Fuchs. Das ist der Sculpting-Manager von FFG und er hat mal erzählt, wie es eigentlich so abläuft, wie die ganzen Modelle entstehen. Also ähm, über erste Ideen und ähm, dann halt am, am PC machen, mit Luca Arts reden und mit denen sprechen, ob das auch genehmigt wird. Äh, also eine spannende Geschichte, auch wie sie mittlerweile halt aktiv mit 3D-Dokern in der Firma arbeiten. Ähm, kann ich nur empfehlen, hört euch das mal an, insbesondere wenn ihr euch nicht nur für Taktik interessiert. Ansonsten macht es aber auch. Jo, dann... Vom jos könnten wir ins Hauptthema sterben. Habt ihr Einwände?
2: muss okay. aber sagen, das mit dem Skyping klingt echt interessant. Ich höre den Fifth podcast sonst nicht so oft, aber äh, das ist einfach ein cooles Thema. Da hat man auch echt wenig Einblicke drüber, so als Außenstehender. Mhm. Das höre ich mir doch mal an. Ja, und in der Folge davor, oder
0: zwei Folgen vorher, ging es auch sehr viel über Gelände. Ähm, also die haben jetzt gemerkt, es gibt jetzt einige Podcasts, die durchaus sehr taktisch an gewisse Themen herangehen und ähm, sehr gute Spieler in der Runde sitzen haben. Und die wollen jetzt sich ein bisschen abheben und decken andere Bereiche ab. Und das, denke ich, kann denen gelingen. Ich bin auch gespannt. Die hatten etwas angedeutet, dass sie immer so, so ich sag mal, kleine Hörspiele einpflegen wollen. Ähm, hatten dafür einen Teaser schon mal gemacht. Und das klang auch sehr cool. Bin gespannt, ob da noch mehr kommt. Weil ähm, da hatten sie aus im Prinzip zwei kleine Geschichten erzählt und man konnte richtig mithören. Ähm, welche Figuren und welche Karten da gerade ausgespielt werden, also ähm, war wie ein ein leadschen und da bin ich gespannt, ob da in der Richtung noch mehr kommt. Gut, dann Berlin. Ähm, Ich habe jetzt ein bisschen geredet, Finn, erzähl doch mal, was war in Berlin, wo war in Berlin, warum war Berlin?
2: Warum das war, ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, da hatten ein paar Berliner Jungs einfach Lust, ein Legionsturnier zu veranstalten und das hat auch auf relativ guten Anklang gestoßen. Jetzt zum Schluss haben natürlich, wie es halt immer so ist bei Turnieren, ein paar Leute abgesagt, kurzfristig. sind wir jetzt auf 22 Teilnehmer gekommen, was doch eine recht ordentliche Anzahl ist für ein Sonntagsturnier, was nur ein Tag ist. Und ja, war in Berlin, Hackerdamm. um es genauer zu beschreiben, und war echt ein cooles Event, mhm. ganz grob gesagt. Ja, Location war eigentlich auch ganz cool.
0: Du hattest ja erzählt, du kannst es dich schon, aber ich fand ja auch sehr entspannt, ähm, so ein bisschen alles aufgeteilt, waren nicht in einer riesigen Halle, die super laut wird, ähm, ein größerer Raum, wo wir mit sechs Platten drin waren, aber der Rest noch in teilweise in Einzelzimmern. So, das finde
1: ich mal sehr, sehr schön. Yeah. Ja, ich fand die Location auch total genial, Verpflegung war gut und ähm, ja, ich glaube, es war so ein, so ein Jugendgebäude, ne? Das war, fand ich sehr gut eingerichtet und man hat sich echt wohl gefühlt.
0: Ähm, Johannes,
1: wie war es bei dir? Wie bist du auf das Turnier aufmerksam geworden? Uh, ähm, ich glaube über Marvin, der hatte mal gefragt bei uns in der Gruppe, äh, er hat gemeint, dass er hinfahren würde, ob wir auch Lust hätten, dann haben wir dann überlegt und haben gesagt, klar, warum nicht, wir hatten so davor immer ein, zwei kleinere Turniere bei uns, nur in Erfurt in der Gruppe, ähm, ja und dann wollten wir einfach mal auch auf ein größeres Turnier und da stand ja am Anfang, waren natürlich 40 Plätze, war natürlich dann mal ein größerer Sprung, aber Genau. Man wollten wir einfach mal testen und dann sind wir hingefahren. Hast du dich noch besonders irgendwie darauf vorbereitet auf das Turnier oder hast du einfach gesagt, ach komm, Sachen gepackt, ab geht's? Ähm, doch, schon ein, ein wenig, ja. Also ich habe äh, den Podcast mir angehört, weil ich wusste natürlich dann, dass ihr auch kommt. Ihr habt hm. vorher ja die Folgen schon gehört und ihr habt ja auch so ein bisschen, ihr habt ja diesen Special-Podcast gemacht, wo ihr eure Listen vorgestellt habt. Hat natürlich schon mal überlegt, ja, was wäre denn, wenn man dann gegen die Liste kommt und, und hm. Könnte man da schon mal sich hier ein paar Taktiken ausdenken und ja, und wir haben ein paar Testspiele gemacht, ähm, genau, haben meine Liste ein bisschen äh, rumprobiert und optimiert und genau. Also ganz unvorbereitet war, war ich dann nicht. Sehr gut. Ähm, wie seid ihr in Berlin untergekommen? Also, ihr seid ja auch schon am Samstag angereist, so ich weiß. Ja, genau. Ähm, also von Erfurt sind wir mit dem Auto gefahren, das hat ungefähr drei Stunden gedauert. Und ja, da hat sich einmal angeboten, dass wir vorher schon hinfahren und hatten dann ein Hostel. Es war ein Viererzimmer. Waren wir dann zu dritt drin, weil unser Vierter Mann leider abgesagt hat. Äh, es war sehr angenehm, war, war sehr, sehr gepflegt und war recht billig und genau. War sehr gut.
0: Ja. Sehr gut. Ja, und es ist natürlich auch immer schön, so, wenn man so den ganzen Abend dann nur über ein Thema reden kann, mehr oder weniger.
1: Jetzt steckt man wieder tief im Hobby drin, das sind immer tolle Erlebnisse. Naja, also die Autofahrt, die ging auch sehr schnell rum. Deswegen also, konnte man dann sich sehr gut vorbereiten und ein bisschen, bisschen lernen und ein paar verrückte Sachen mal überlegen und ja genau, war gut. Ähm, ich
0: weiß, Marvin hat irgendwie auf dem Weg dahin ja noch seine Liste entwickelt oder an dem Abend. Ähm standen die für dich und Kai schon da fest zu dem Zeitpunkt? Oder habt ihr an dem
1: Abend auch noch dran geschraubt? Also meine Liste war stand schon fest. Mhm. Ähm, es war ja es war wirklich so, Marvin hatte dann auf dem Rücksitz äh, seine zehn, zehn Armeelisten und hat dann alle vorgelesen. Und wir haben dann ein bisschen drüber gequatscht, welche er dann spielen könnte und sollte oder mhm. äh, wo, wo die Stärken liegen. Und ja, genau da haben wir viel viel drüber geredet können. Aber ich war mir eigentlich relativ sicher. Ich hatte noch eine Backup-Liste. Falls es passiert, dass gar kein Gelände auf, also dass die Platten vielleicht sehr karg ist, was für Rebellen manchmal schwierig ist, da hätte ich eventuell noch, noch eine zweite gehabt. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass ich meine Luke Sabine-Liste spiele. Der war ich jetzt sehr gut eingespielt und habe ein paar Spiele gemacht und auch immer sehr recht erfolgreich. Deswegen war bei mir das eigentlich fest, was ich spielen will. Okay. Wie sah diese Liste jetzt im Detail aus? Ja, wie gesagt, Luke war mein Commander, unterstützt von Sabine, dann ja, drei Sniper-Teams ohne aus- zusätzliche Ausrüstung. Dann insgesamt fünf Rebellentruppen, vier davon mit einem Z6 und zwei davon hatten noch einen Medi-Druiden, um Luke oder Sabine, falls sie sich dann verwundet werden, doch nochmal zu heilen. Genau, Sabine hat natürlich ihr Schwert gehabt, dass ich dann ja, zwei, zwei Lichtschwer, also Darksaber ist ja gar nicht, wie ich aber <lacht> in der nah- im Nahkampf sehr stark war und genau, Luke hatte noch seinen Machtpush, was ich mit beste Ausrüstungskarte im Spiel finde. Also damit hat man so viele Möglichkeiten. Man ist man immer am längeren Hebel und kann man sehr viele schöne Sachen mitmachen. Und ich habe natürlich beide noch mit den Notfall-Stims ausgerüstet, damit diese noch ein bisschen länger am Leben halten kann. Okay, ja, beides eine gute
0: Idee. Ähm, bei Sabine, der zweite Gear Slot, hast du da auch was reingepackt?
1: Ja, da habe ich Wrecking ähm, äh, Intel draufgepackt, dass sie hm. die Scout 1 Bewegung machen kann für das Szenario, wo man die fünf Marker aufheben muss, um eventuell direkt in die Mitte zu fliegen und den Marker aufzuheben. Ja, habe ich auch gemacht. Gute Idee. Du sagst so. noch eine Backup-Liste. Wie wär, welche wäre das gewesen? Das wäre dann gewesen, wo ich nicht auf Nahkampf gegangen wäre, da hätte ich dann Leia mit Chewbacca gespielt und der Hauptschaden sollte dann von zwei großen kommando rebellen kommen, die ich mit Chewbacca schützen möchte und dazu dann ähm, noch einen kleinen Sniper, um, die, ja, um m- möglichst viel Fernkampf zu haben, zwei medi bei den Z6-Truppen um, falls die Crits kommen, dass Chewie die Kommando-Rebellen nicht heilen kann, dass ich sie danach nochmal zurückholen könnte in der Runde und genau, da habe ich auch zwar ein, zwei Spiele mitgemacht, fand ich sehr sehr witzig mit der mit der Liste und ich denke, damit kon- könnte man dann auch ähm, im Fernkampf ein bisschen äh, besser den Death Troopern entgegenwirken, wenn man nicht viel Deckung hat, wo sich Luke oder noch mal im Sichtblock verstecken könnten.
0: Ja, das äh, klingt durchaus ich dacht. Finn, hast du noch Fragen?
2: Nee, eigentlich alles ganz gut beschrieben. Äh, Bin ich gespannt, was da für Spiele auf den Johannes äh, zugekommen sind. Genau. Dann leg
0: mal los, bevor dann äh, Finn erzählt und danach werde ich erzählen. Ähm,
1: Wie war dein erstes Spiel? Wie sah die Platte aus und wogegen durftest du spielen? Ja, ähm, mein erstes Spiel war gegen eine Rebellenarmee und die hatte... ähm, als Commander äh, Leia und Han Solo und als Operative dann noch Chewbacca, was ja eine sehr starke Kombination ist. Mhm. Ähm, Genau dann dazu war dann noch ein Wookiee Squad und zwei Sniper und der Rest wurde dann mit Z6 aufgefüllt. Genau die Platte war ähm, war sehr recht vorteilhaft für mich, weil in der Mitte war eine recht große Landeplattform wo sich dahinter dann Luke und Sabine verstecken konnten, sofort in der ersten, also in der Runde null, und um nicht von Leia zum Beispiel getroffen zu werden. Und ja, das so, dass mein ähm, Gegner seine Einheiten relativ weit nach vorne bewegt hat, so dass ich dann relativ äh, schnell in Nahkampf gekommen bin. Und äh, ja, Luke hat, Luke hat dann sehr lange Solo gebunden, hat dann jede Runde eine andere Einheit in Nahkampf gezogen um, hat auf die einge, eingeschlagen, so dass Solo nicht äh, fern, äh, mit, seinem, äh, mit seiner Pistole schießen kann und Luke trotzdem Schaden macht und geschützt ist, dass er nicht abgeschossen wird und genau, Swin musste dann ein Geländestück einnehmen, wir hatten das Szenario, wo man, wo es Punkte für die Gelände gab, hat sie sich dann auf ein Z6-Squad gestürzt und hat das besiegt und ja, da konnte ich dann am Ende 2-1 gewinnen. Jo, und dann Kickst gleich in die zweite Runde. Wogegen genau. du bist da ran. Ja, in der zweiten Runde durfte ich an die Platte, wo der riesige AT AT stand. Äh, wirklich sehr, sehr cooles Modell, sehr, sehr cooles Geländestück in diesem Fall. Und ich durfte sogar gegen eine imperium spielen mit Schneebasen. Also es hat sehr gut gepasst vom, vom Feeling her. Und genau, da war dann Quenick der Kommande und Bosk war als Unterstützer dabei. Und Ja, da habe ich das dann sogar geschafft. Da haben wir das Spiel mit den fünf Markern gespielt. Und da konnte sich Leia, äh, Sabine, meine ich, sofort in der ersten Runde den Mittelmarker schnappen. Und hat dann ein bisschen Feuer abbekommen. äh, aber konnte dann zurückfliegen. Sodass der, mein Gegner gezwungen war, auf mich zuzukommen. Was mir dann relativ gut in die Karten gespielt hat. Ich musste, hätte dann noch, musste dann aufpassen, dass er mir mit Bosk nicht den Luke tötet um den äh, Bounty-Marker zu bekommen. Aber ähm, genau, das, das war ein sehr schönes Spiel. Mhm. Auch, de- auch der Gegner war sehr, sehr freundlich und sehr sympathisch und genau, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, und der Bounty ist natürlich dann ein Problem. Man holt sich extra diesen Marker, ähm, muss dann im Prinzip nur noch dafür sorgen, alles nach Hause zu bringen. Aber wenn man dann noch Luke verliert, dann ist es auf doch wieder unentschieden. Dann geht es nach Punkten.
1: Ähm, dann ja, wird es wieder genau. auf eine enge Geschichte. Ja, das hätte mir dann auch beinahe im dritten Spiel äh, den Sieg gekostet. Da habe ich nämlich dann sofort gegen beide Kopfgeldjäger gespielt, gegen Boss und Boba. Und hatten beide meine äh, Anführer quasi einen äh, Tauken, also Siegpunktmarker. Mhm. Und das hätte ich sogar beinahe am Ende vergessen. Da habe ich dann Glück gehabt, da hat Luke dann nämlich stand mit Boba noch im Nahkampf, der sehr gut verteidigt hat gegen Lukes Lichtschwert. Tja, und dann hätte ich... Einer noch um, in der letzten Runde dann draufgegangen von Boba im Nahkampf, als er auf ihn eingeschlagen hat, hat zum Glück mit einer Runde überlebt. Und so konnte ich dann auch das dritte Spiel gewinnen. Ähm, genau, das war gegen den Turnierorganisator, das war ja bei der Dennis, glaube ich, genau. Ähm, genau, auch wieder auf einer Schneeplatte gespielt. Und ja, also, das war auch ein sehr, 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 sehr spannendes Spiel. Ähm, ging auch wieder um die fünf Marker. Das war, eine, war sehr interessant, weil dadurch, dass er Boba gespielt hat und nicht Sabine, hatten wir beide jeweils einen Charakter, der in die Mitte fliegen konnte, um den Marker aufzuheben. Und genau dann kam die Seilpeitsche und hat Sabine ein bisschen gelähmt und hat versucht, äh, Sabine zu besiegen. Äh, mhm. die, hat, die hat sehr, sehr gut verteidigt, muss ich da zugeben. Äh, ihre Rüstung hat sehr, sehr viel Schaden abgehalten. Die Meditroiden haben auch immer im rechtzeitigen Moment nochmal wieder eine Runde geheilt. Bevor sie dann doch umgekippt wäre. Und ja, da hatte ich viel Glück, dass auch dann sie überlebt hat und am Ende dann Luke überlebt hat. Ja, aber so deswegen, deswegen war das ja dann, also der Dennis hat ja auch schon die beiden Spiele hervorgewonnen, gewonnen. Deswegen war das schon würdiges, würdiges Spiel dann. Und ja, war ich froh, dass ich das dann geschafft habe. Ja, dann wollen wir mal schauen,
0: wie es für Finn gelaufen ist. Ähm, Finn, du hast ja deine Liste ge- spielte die du in dem Podcast davor auch vorgelesen hattest. Magst du es trotzdem nochmal
2: erklären? Ja, klar. Ich hatte grob dabei Krennig und Bosk. Äh, Bosk mit Emergency Sims und Hunter und Krennig mit der Anführer. Dazu vier Sturmtruppen mit DLT, zwei davon mit Medic, drei Sniper-Teams und ein äh, death trupp der ganz schön voll ausgerüstet ist, mit Hunter, äh, Comms-Relais, Recon, Intel, DLT und der Long-Range-Config. Also fast alles belegt, bis auf Granaten. Mhm. Da hatte ich das erste Spiel, durfte ich gegen eine Viers-Bosk-Panzerliste spielen. Ähm, auch sehr interessant, war auf einer Wüstenplatte mit äh, vielen Häusern, also großen Lostblockern. Er ging mit dem Panzer recht offensiv vor und wollte halt Druck auf meine Death machen, die dann auch äh, ein paar verloren haben, aber die medi standen bereit, um immer wieder Death Trooper nachzuschieben, dass keiner wirklich gestorben ist. Und dann konnte ich den Panzer dann über die Dauer durch Seitenschüsse und durch Bosk, Dreierpip, äh, so viel Schaden machen, dass er dann in Runde 3 gestorben ist. Und wir hatten dann der Mission äh, die Barporatoren-Mission gespielt, wo ich als blauer Spieler war. Und damit war die offensive Power halt quasi weg. Ich konnte mich bei meinen Vaporatoren verstecken, ohne halt noch mehr Einheiten zu verlieren. Und deshalb ging das Spiel dann nach Punkten, also nach äh, getöteten Punkten f- für mich aus. Ja, war aber ein sehr angenehmes, schönes Spiel. Halt einen neuen Spieler kennengelernt. Das macht ja immer mit am meisten Spaß. Hm. Ja, wie es dann weiter? Genau, das zweite Spiel war dann gegen äh, den Kai aus Erfurt, also der dritte im Bunde von den Erfurtern, die mit angereist sind. Er hat eine Imperiumsliste gespielt, äh, mit Wirsk und Bosk. dazu sechs Einheiten Sturmtruppen, alle mit DLT, einer mit Medic und einer mit Offizier, und drei Sniper-Teams. Eine, eine sehr effiziente Liste, sag ich mal. Uh, um, da ist die Runde 0 ganz cool für mich gelaufen. Erstmal haben wir da auf einer sehr wunderschönen Musterfahrplatte gespielt, was zufälligerweise, damit ich nicht gerechnet mit meiner neuen Bassgestaltung harmonierte.
0: <lacht> oh ja, du warst ja noch so am Diskutieren, ob du die jetzt umbasen sollst, ja oder nein. Du konntest dich ja nicht entscheiden, auch nachdem du gefühlte 20 Meinungen eingeholt hast. Und irgendwo zwischendurch sagtest du ja auch mal, ja, ähm, die neuen Bases sehen vielleicht ganz gut aus, aber die werden ja nie zu irgendeinem Tisch passen. Und es gibt auch so viele Tattoo-In-Tische, wo da die alte Base zu passt. Hier, zack, erstes Turnier mit den neuen Bases, passt sofort.
2: Ja, genau, das fand ich, das hat mich dann auch amüsiert hinterher. <lacht> äh, genau, das war, äh, die ohne Null ist, wie gesagt, ganz gut für mich gelaufen. Ich war blauer Spieler und wir haben Durchbruch bei Langer Marsch gespielt mit Minen. Hm. Es lief dann halt darauf hinaus, dass der Kai halt offensiv agieren musste, um halt entweder eine Aktivierung von mir zu töten oder halt den Durchbruch zu sichern, da ich sonst als blauer Spieler da halt den Vorteil habe. Und er hatte dann, glaube ich, in Runde 3 Boss zu früh offensiv gestellt, sodass er durch massiven Beschuss sterben konnte durch Todestruppen und noch Sturmtruppen, die in der Nähe standen. Somit hatte ich eine wichtige Aktivierung relativ früh rausnehmen können. Und das heißt, er musste weiter offensiv auch Durchbruch spielen, weil nach Aktivierungspunkten es dann halt nicht mehr zu machen war. Und das konnte man dann, äh, ja, quasi dann ganz gut weiter runter spielen, da einfach dann halt der Punch halt fehlte. Er musste auf Aktiv- er musste auf Durchbruch spielen, aber ich konnte so viel Niederhaltmarke überall verteilen, dass die Leute nicht durchkamen. Hm. Das lief das vorhin halt ganz gut. Ja, also Also da
0: auch dann zweimal ungeschlagen und dann ging es in die letzte Runde.
2: Genau, da habe ich gegen einen sehr freundlichen Rebellenspieler gespielt. Äh, Er hatte eine interessante Liste dabei mit Lea, Sabine, äh, ein ATRT, Wookies, ein Sniper-Team und ein paar Rebellentrupps mit verschiedener Ausrüstung, und Offizier, Medic und sowas. Hm. Ja, es, es, es war dann ein äh, sehr nettes Spiel, wie gesagt. Er kannte halt Boss doch nicht so ganz und ist dann halt in die zwischen Fehler reingelaufen und hat seine Einheiten so nach vorne geschoben, sodass Boss halt alles bedrohen konnte und auch mit seiner Dreier-Pip halt viel Schaden machen konnte. Und äh, die Death Super Übriges getan und dann halt die Wookies abfangen können, bevor sie Schaden machen konnten, groß. Er hatte seine Armee ein bisschen aufgeteilt, sodass er sich halt quasi portioniert, die einen Teil der Armee bekämpfen konnte, bevor ich mich um den nächsten kümmern musste. Das war dann dann doch recht schnell, recht eindeutig. Äh, aber wir haben uns doch so ganz viel über Religionen und über äh, die Community bei Ihnen in Potsdam war das, glaube ich, unterhalten. Das war eigentlich auch ganz schön.
0: Hm. Ja. Und ähm, kannst du noch was von der Community in Potsdam erzählen, was da so äh. abgeht?
2: War noch nicht so viel. Er hat jetzt witzigerweise haben die durch dieses Turnier jetzt noch ein paar Leute kennengelernt, die auch aus Potsdam kamen, die sich vorher nicht kannten. Ah, cool. Ja, ja. Sag doch, immer auf Turniere fahren, da lernt man neue Leute kennen. Genau, deswegen ist das ganz cool. Und äh, äh, und ja, genau, die kennen dann halb mit den äh, Berlin ist ja auch nicht so weit weg aus Potsdam, deswegen, aber das wird ja natürlich ein Heimspiel, sag ich mal. Äh, und vielleicht sieht man sich ja wieder, zum Beispiel in Oldenburg, äh, hoffe ich jedenfalls, dass ich die vielleicht da auch sehe. Aber, äh, ja, Genau.
0: <lacht> ja. Ähm, lief dann natürlich für euch beide sehr gut. Ich wollte keine Niederlage. Dann ich mal erzählen, wie es bei mir lief. Also ich habe dann auch die letzte gespielt, die ich ähm, in der Special-Folge halt erwähnt hatte. Leia mit Strict Orders. Schubaka ohne Ausrüstung. Sabine mit Recon Intel. Also auch um den vor- kleinen Move noch vor dem Spiel zu machen. Die Electro-Grappling-Line zum Festhalten der Gegner. Dann Einmal Rebellentruppen mit Medidruiden, Flottentruppen mit der schweren Waffe, eine Schrofflinte, rebellen mit der schweren Waffe, dann den Mark II Medium Blaster und dann ein Scharfschützen-Strike-Team, also ein zwei team und dann nochmal zwei Fünfer-Teams mit Scharfschützen und kam dann halt auf meine 799 Punkte. Wir haben ja auch Bilder bei Facebook hochgeladen. Da kann man vielleicht mal so die eine oder andere Platte angucken. Es gibt da Bilder von einer Platte mit Containern. Das war dann die, auf der ich mein erstes Spiel hatte. Wir hatten als Zustand, als Condition, eingeschränkte Sicht. Auch hier musste ich, ging es um fünf Marker, die man aufheben musste. Und Aufstellung hatten wir sozusagen das L. Das heißt, die komplette kurze Seite. Und an der langen Seite bis in die Mitte. Eins tief jeweils. Und jeder Trooper bekommt halt auch so einen Scout-Move, um sich noch ein bisschen weiter reinzubewegen zu bewegen. Mein Gegenüber brachte mit äh, Luke, Sabine mit Schwert. Und die waren beide bis an die Zähne bewaffnet. Also alles mögliche ausgerüstet. Drei Sniper-Teams, ähm, Z6-Trupps. Also eine richtig gute Liste. Ja, und dann bauen wir auf. Ähm, ich habe äh, Sabine schon so ein bisschen... Bereit, damit sie auch mit ihrer Vorbewegung halt an den Marker rankommt und sie holen kann und ja halt vielleicht mal ein paar Wunden abfängt, aber ähm, mir war klar, das wird eine ganz schwierige Geschichte, weil wenn ähm, Sabine nach vorne springt ähm, und die Marker aufhebt, ist sie in Reichweite, dass ein Luke, der halt auch, ja auch eine Vorwärtsbewegung machen kann, aufgrund ähm, der Aufstellungsart, die wir haben, sich einmal nach vorne bewegt, sie schon mit einem Force-Push ranziehen kann und dann schauen kann, kann sie zu verprügeln. Und andersrum, seine Sabine hatte zwar kein Wecon-Intel, hat aber ja auch eine Bewegung durch die Aufstellung, könnte also vor mir auch an den Marker rankommen. Dann hätte ich erstmal seine Sabine irgendwie töten müssen, bevor ich überhaupt den Marker rankomme. Und da muss man einfach so sagen, hat er einen gravierenden Fehler gemacht. Er hat seine Sabine und Luke halt nicht möglichst nach zum Mittelmarker aufgestellt, sondern in bessere Deckung, etwas weiter hinten. Und er hatte auch irgendwie das mit diesem Vorwärtsbewegung für alle, ähm, ich weiß nicht, gar nicht mitbekommen oder vergessen während der Aufstellung. Ich habe das bei jeder Einheit gemacht und er hat halt angefangen mit den Scharfschützen und den Text hinten bei seinen Markern und ich dachte, er will das gar nicht machen. Und irgendwann sagt ich, ja, und die Kommandos ähm, machen dann jetzt in Dreierbewegung, damit sie gleich an die Marke rankommen und da ist er aufgelockt. Er sagt, äh, wieso jetzt? Ich sage, ja, wegen der Aufstellung. Und er, oh, dann vergessen, ich habe ihm angeboten, dass er es das noch nachholen kann, wollte in dem Moment aber dann nicht. Ähm, ist natürlich dann auch sehr fair, dass er sozusagen sein, zu seinem Fehler in dem Moment steht. Ähm, ja, Ende vom Lied. Ich konnte die Marke aufheben, konnte äh, fünf Runden weglaufen oder ich glaube, fünf haben wir gespielt, bevor die Zeit da um war. Ähm, wurde am Ende nochmal eng, weil ein anderer Marker, den die Kommandos aufgehoben hatten von mir, den Trupp hat er auf einen Mann runtergeschossen. Ja, aber dann konnte ich mit drei Markern gewinnen. Ich er hat das ansonsten sehr, sehr gut gespielt, auch von der Positionierung her. Ich gehe davon aus, hätten wir das gleiche Spiel nochmal gespielt, hätte ich keine Chance gehabt. Weil ich einfach nicht gewusst hätte, wie ich besonders auf der Karte dann auch noch mit dem guten Sichtblock, also der fünfte Marker lag zwischen zwei Containern, wie ähm, ich da Luke und Sabine ähm, besiegen sollte. Da muss ich gestehen, hatte ich echt Glück, dass er diesen Fehler gemacht hat. Jo, und dann... Ja, gut,
2: Aber ne, Glück wird ja auch nur belohnt durch gutes Spiel. Du ja. hast ja dann den Rest gut runtergespielt, deswegen lass ja, ja auch nicht kleinreden. Ja. Mhm. und dein Gegner
1: wird ja wahrscheinlich den Fehler nicht nochmal machen und das ist ja dann auch, auch ein Erfolg für die Community, also wenn man dann von solchen Turnieren dann auch viel mitnehmen kann, denke mhm. ich. Genau,
0: aber wie gesagt, ansonsten, er hat richtig gut gespielt, auch von der Positionierung immer, das ähm, war schon ordentlich, da könnte, konnte ich mir an einer anderen Stelle einfach mal was abgucken, wie man was stellt. Ähm, ich mache mal immer zu jedem Spiel so ein kleines Feedback zu den äh, Veteranen und der Mark II, weil die beiden ja neu sind. Die Mark II saß in diesem Spiel hinter einer Barrikade und hat darauf gewartet, hatte so einen gewissen Feuerbereich vor sich, dass ähm, die feindliche Sven und Luke halt da mal reinkommen und auf die schießen kann. Saß da auch mal mit einem Bereitschaftsmarker. Dann haben wir irgendwie alle Sniper auf ihn geschossen. Mhm. Und dabei hat er sogar nur eine Wunde gekriegt. Äh, oder? Nee, ich glaube, in der Runde ist er gestorben und gegen die Minen von... Ach, ich weiß es nicht mehr. Das heißt nicht. Auf jeden Fall hat mir viel Feuer gefressen, ist dann irgendwann gestorben. Die Veteranen haben sich einen Marker genommen und sind heldenhaft weggelaufen. Das haben sie sehr gut gemacht. Den Mark hatte ich am Ende schließlich immer noch. Ähm, also an dieser Stelle nicht so viel beigetragen, aber haben halt äh, taktisch durchaus was zum Spiel gemacht. Hat wenig getötet, dafür dennoch zum Sieg was beigetragen. Ja, und dann ging es in die äh, zweite Runde. Da ging es gegen Wirs, Boba, mh, drei Sniper, einmal äh, Schnurtrupp mit Flammenwerfer ohne Offizier und ganz viele DLTs. Ich weiß nicht mehr, ob es dann noch vier DLTs oder fünf DLTs waren. Ich glaube fünf und dementsprechend elf Aktivierungen. Ähm, wir hatten die Reparatoren, wir hatten... Die Condition, wo man am Ende der Runde nur Niederhaltmark ablegen darf, wenn man Gelände berührt. Und Aufstellung, ähm, auch die lange Seite eins tief, von links nach rechts einfach rüber. Ja, wir haben unsere Reparaturen aufgestellt. Er hat seinen einen recht mittig gestellt. Ähm, also das war die eine Platte, die auch aus Erfurt kam, mit den Burgruinen einen anderen Vaporator hat er hinter ein Geländestück gestellt, ich habe einen auch hinter ein Geländestück gestellt und den anderen recht weit außen. Ähm, Ja, ich hatte mein Ziel fürs Turnier schon erreicht, einen Sieg, mehr wollte ich ja gar nicht und habe mir dann hier überlegt, hm, ganz schön starke Liste, Ähm, sehe jetzt auch nicht so den optimalen Weg, wie ich mich komplett um die Gegner herumschleichen kann und nicht durch die Feuerlinie des Feindes. Ach, dann probiert auch einfach mal den Mark II aus. Habe den ähm, recht mittig gestellt, äh, dann noch ein paar andere Ziele angeboten, Schubaka dazu, dass er mal ein bisschen Feuer fressen kann und wollte so ein bisschen ähm, das Spiel entweder in die Mitte verlegen oder den Großteil meiner Truppen hinlegen oder an den Rand und wollte immer gucken, wo er sich positioniert. Und habe dann aber gesehen, okay, er macht viel hinter einen Felsen, der ihm Deckung gibt, wenn er nach rechts außen geht. Ja, ich hatte dennoch rechts außen an dem Einbarbator Kommandos und wollte die mit Layers 2 Pip dann direkt ranschieben, damit die in der ersten Runde den schon mal ähm, halt rep- reparieren konnten und anfangen zu schießen. Um, und er hat am Ende aber da gegenüber Boba gestellt, einmal gemessen, und dann habe ich festgestellt, oh, die sind in Reichweite von einem Flammenwerfer. Hm. Also trotzdem selbe command gespielt, aber diesmal äh, eine volle Einserbewegung, also kurze Bewegung nach hinten, und dann reichte es für Bobas nicht, und dann war diese command schon mal äh, ins Leere gespielt, und ähm, ich darf ja zwei Einheiten dadurch bewegen. Die anderen ging dann halt auf den Mark 2, den ich damit ein bisschen nach vorne geschoben habe. Und dann konnte dieser Mark II, war schon, hatte einen offenen Token und war in Reichweite 3 zu einem DLT-Trupp, der halt ähm, durch Recon und Intel auch den Scout-Move gemacht hat. Hätte er schießen können, aber ich habe da meine Kommandos genommen Fünf Mann mit dem Wehr. Die schießen dann also auf diesen DLT-Trupp, nehmen den Mag 2 zur Hilfe und aus fünf Sturmtruppen wird dann einer. Danach war das Spiel für mich schon total... Ähm, ich, also nicht gewonnen, aber ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe eine schöne Runde mit dem Mark 2 geschossen. Ähm, ja, aber danach ging es noch gut weiter. Und zwar wir hatten nachher auch drüber gesprochen, hat er im Prinzip nicht das direkte Feuergefecht mitgesucht, sondern ist so ein bisschen ausgewichen. Das war so ein bisschen... Ähm, er hat so gespielt, als wären es Rebellen. Um, er sagte auch, er hat zuletzt sehr, sehr viele Rebellen gespielt. Die waren aber nicht bemalt, deswegen ist er mit Imperium gekommen. Ja, und äh, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Irgendwann hat er halt aufgegeben, nachdem ich Vias zum Poba erschossen hatte, mal ein bisschen über eine freie Fläche gelaufen sind. Ähm, Bob hatte früher schon mal ein paar Wunden durch Schafsgewehre bekommen. Dann in eine, einer Runde hatte Lea auf ihn geschossen und Chewbacca und ähm, auch ein Schafsgewehr. Ja, lief dann irgendwie doch gut. Und dann hatte ich auf einmal doch zwei Siege.
2: Das ist aber ärgerlich und unerwartet.
0: Ja, <lacht> ja. Also auch da denke ich, hätte jetzt wahrscheinlich die, mehr Spiele vor dem Turnier mit Imperium gespielt, ähm, wäre das schon mal anders gelaufen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es so clever war, den Vaporator so in die Mitte zu stellen. Das kann man machen. Also ich dachte, er will damit mal mit Boba hin und Boba ist nach außen gegangen, um halt diese Kommandos zu fressen. Und ähm, Ja, ich glaube, Sturmtruppen wollen aber da auch nicht so weit nach vorne laufen. Ähm, Aber da bin ich jetzt auch nicht der größte Experte. Jo, letzte Runde. Ähm, Ich hatte mir gewünscht, gegen jemanden zu spielen, den ich schon kenne, äh, weil auch die Leute, die ich kenne, die auf dem Turnier waren, gegen die spiele ich eher seltener. Und es kam auch so, ich durfte gegen Marvin spielen. Auch Marvin war in der letzten Runde bis dahin ungeschlagen hat er gespielt Wirs, ähm, Bosk und einen Panzer, unterstützt von drei Snipern und weiß gar nicht, vier dlt trupps oder drei dlt trupps Ich glaube drei und dann halt hat er auch noch Schneetruppen. Ähm, ja, das war dann wieder so, hm, was macht man dagegen? Der Panzer schießt richtig böse, ähm, Bosk schießt böse. Erstmal verstecken. Das, die Mission wird eh erst am Ende des Spiels gewonnen. Das lief auch schon relativ gut. Der Panzer kam so ein bisschen rausgefahren. Und also wir hatten die Mission, wo man die drei Geländestücke am Ende halten muss. Wir hatten als Aufstellung wieder das L. Und Condition. Ich glaube keins. Also klare Sicht. Ja, und dann konnte ich meine großen Kommandos hatte ich ähm, von mir aus gesehen oben rechts an die Ecke gestellt und den Rest meiner Armee eher so unten links. in die Mitte. Und er hatte den Panzer auch recht mittig gestellt, meinem großen Haufen gegenüber und ist irgendwann mal vorgefahren. Und dann konnten meine Kommandos in die Seite schießen. Ähm, da mussten wir noch ein bisschen so klären, weil das war eine ganz komische Situation. Die Kommandos standen in der Seite, konnten durch eine Mauer, die direkt vor dem Panzer waren, aber nur die Front von dem Panzer sehen. Und da muss man erstmal klären, ob man jetzt sozusagen in die Seite schießt oder in die Front schießt. Und Finn, wie ist das in der Situation?
2: Das ist natürlich recht offensichtlich. Man schießt in die Seite trotzdem, weil man in der Seite steht.
0: Mhm. Ja. Bei 40K gab es nochmal extra Regeln für aber hier ist einfach, wo steht man und dementsprechend kam ich dann halt den Impact, was natürlich wichtig ist. Die Kommandos haben ja keinen Impact und da dann allein auch schon ein Treffer auf, äh, darauf zu drehen, ist dann einfach sehr, sehr wichtig. Ja, die schießen also auf ihn, ähm, machen dann auch schon, ich glaube, drei Lebenspunkteverlust Verlust. Ähm, dann schiebe ich Schubacker noch nach vorne, der macht auch noch einen. Und das war dann so schon mal ein Fehler. Denn Bosk ist noch dran, nimmt Chewbacca drei Leben, obwohl der in leichter Deckung steht. War aber auch nur leichte. Und in der nächsten Runde, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ah, genau, mit Lea auf die scharfsten Teams mit Artillerieschlag schießen sofort. Ähm, Hätte ich halt eher Chewbacca aktivieren müssen, selbst wenn er vor mir dran ist, tötet er Chewbacca wahrscheinlich nicht mit einer Aktivierung. Und damit Schubaka weglaufen. So, erst zuerst dran, nimmt Schubaka nochmal drei Leben, leer aktiviert, ähm, und tötet halt Scharfschützen, und dann ist Schubaka tot. Und das im Prinzip nur, damit er dem Panzer einen Lebenspunkt nimmt. Der Panzer fährt auch wieder zurück, hinter seine Mauer, das heißt, die Kommandos können ihm nichts mehr tun. Und auf einmal ist von einer sehr starken ersten Runde, ähm, dann wieder ein ausgeglichenes Spiel geworden und dann geht es so ein bisschen hin und her und am Ende des Tages kann er beim mittleren Marker mit dem Panzer ranfahren und mit Wirst drauflaufen und gewinnt das Spiel. Eine Runde mehr wäre vielleicht wieder ganz anders gewesen, aber zu dem Zeitpunkt hat er dann einfach gut das Spiel gewonnen und den Panzer kann ich dann halt auch nicht mehr vernichten, dafür fehlt mir einfach die Waffen und auch ein Wirs mit 5 äh, Leben kriegt man dann auch nicht mehr so schnell tot witzig zwischendurch nochmal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Mark 2 auch nach vorne geschoben habe, wieder mit der Kommandokarte, auf jeden Fall war es Sabine, Hinter, ähm, wir hatten auf der Karte gespielt, wo Finn auf, in der zweiten Runde drauf gespielt hatte, die halt auch aus Airport kam, äh, da lag so ein Tai-Fighter-Frag in der Mitte, dahinter hatte Sabine sich versteckt, Genau, doch ich hatte da die, die ähm, Leas 2 gespielt, Sabine nach vorne geschoben, den Mark 2 Medium Blaster nach vorne geschoben, beide sehen Bosk und Sabine sogar ohne Deckung, weil sie so ein bisschen auf den Felsen drauf steht, guckt sie über eine Barrikade rüber, die kurz vor ihr steht. Und dann stand Box, Bosk da so also ziemlich nackig. Ja, Sabine ist drei Würfel plus die vier vom Medium Blaster sorgen dann einfach mal für sechs Lebenspunkte Verlust bei Bosk. Danach versucht noch alle Scharfesgewehr auf ihn zu schießen. Und da gibt er einfach tot um ganz, ganz früh die Runde 2 war das, glaube ich. Oder 3? Wahrscheinlich drei. Zwei war das mit mit Chewbacca.
1: Das war auch schon wieder ein Highlight. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Da du ja jetzt mit den mit den neuen Trupplern gespielt hast, mhm. mit den Veteranen und dem Geschütz, die ja beide Critical 2 hatten, ja. ähm, hat das, war das irgendwie ähm, eine sichere Konstante, die du nutzen konntest gegen den Panzer oder ist das, weiß ich nicht, also, oder war es dann doch auch Glück, ob du jetzt wirklich die Searches würfelst? oder
0: ähm, War durchaus ein Plan, dadurch, dass er sich hinter seiner Mauer gar nicht rausgetraut hat, weil halt die Gewehre in der Flanke standen und die nehmen ihm halt einfach sicher Lebenspunkte weg. Ähm, ist er nicht in die Reichweite gekommen und ich wollte auch nicht so aggressiv vor. Beziehungsweise ich habe allein die Veteranen sind so ein bisschen mal vorgerückt und haben dann von DLTs ähm, sehr schnell Modelle verloren und von Scharfschützen, weil es da doch von mir aus gesehen links hin recht offen war. Also die kamen nicht so richtig in Reichweite. Okay. Aber ansonsten, also es war schon der Plan, das mal irgendwann anzubringen, kam aber nicht
1: dazu. Naja, also das, das äh, halt dachte ich, so, so könnte man sich sehr gut einsetzen, dass man die Fähigkeit halt hat und ja. wenn man gegen ein Fahrzeug kommt, ist es sehr gut, weil man dadurch theoretisch mehr Schaden machen kann als ein Trupp mit Z6 an einem Fahrzeug und wenn das Fahrzeug nicht dabei ist, ist es auch nicht schlimm, weil man die Kritze auch anderweitig nutzen kann. Genau, um zum Beispiel Gelände zu ignorieren oder so,
2: das ist schon, schon sehr ordentlich. Ja, man aber auch, da ganz elegant, sage ich mal, das halt gelöst, wenn man diese Schüsse halt einzeln abgefeuert hätte. Da hätte ja Boss von der Mark 2 halt Deckung gehabt. So wie ja, ich es jetzt gehört habe. Auf jeden habe. Fall. Ja. Und dadurch, dass du halt über Sabine quasi geschossen hast und die, der Pool einfach auf Sabine gegangen ist, hast du halt die Deckung ignoriert und quasi einen großen Dice Pool auf einmal geformt, der massiv Schaden machen kann. Mhm. Das ist halt schon ganz elegant mit einer Aktivierung.
0: Ja. Das, also, das war, wie gesagt, auf einmal so, wie so ein richtiges Highlight. Ähm am Ende bin ich doch so ein bisschen einfach dahingeschmolzen. Aber ja, das war dann nun mal so. Ja, das war halt der
2: Rebellenweg, muss man auch sagen. so dahin schmelzen.
1: Nee, Marvin ja, damit. So, ähm, so eine ähnliche Situation gab es ja auch in dem Stream von Fantasy Fly, wo der äh, das Bark mit dem Fire Support auf die Troidikas geschossen hatte. Ich glaub, <lacht> ja. der, also, das, war, das war für mich auch ein Highlight, wo die dann noch eine mit einem Lebenspunkt da rumstand.
2: Ja, muss man dazu sagen, der hat elf Treffer gewürfelt. Ja. Das ist schon ganz schön viel. <lacht> Ohne Deckung. Äh, ja, ja, gut, ich muss jetzt elfmal safen. Und die die Kass hatten vier Schilde voll. Und ja. trotzdem äh, fünf äh, nee, was war das? fünf Lebenspunkte verloren. Aua. Ähm. <lacht> das, das ist wirklich unterhaltsam. Ich denke, das wird mit den Klon wirklich ganz witzig.
0: Also es macht auf jeden Fall Spaß und du hast halt auch richtig starken Beschuss damit, aber ähm, wie man jetzt vielleicht auch gehört hat, man muss es schon irgendwie wirklich zwingen, dass es passiert, dass man das einsetzen kann, indem man den Mark II halt schützt, zum Beispiel die Schubacker. der war immer wieder doch Hauptziel für eine 40-Punkte-Einheit. Damit kann man natürlich auch arbeiten und auf der anderen Seite generiert man oft hier einen Würfelpool, der genauso oder ähnlich viel macht wie Death Trooper. Also ist jetzt nicht so viel mehr, was dabei rumkommt. Ähm, klar, wenn man es mal schafft, mit einem vollen Z6 Trupps das zu kombinieren, da ist das ja schon wieder eine andere Ansage. Aber wie gesagt, die meisten Sachen entsprechen halt so ein bisschen meinem Empfinden nach halt der Stärke einer Death Trooper Einheit mit aim Token.
2: Gut, also ich würde halt sagen, wenn eine volle Kommandoeinheit mit dem zusammen schießt, dann würde ich jedes Zeit die Kommandoeinheit nehmen statt den Destrobern. Mhm, ja, Aber okay. gerade weil die halt auch Gears haben und Scharfschütze 1. Mhm. <lacht> Aber gut, als Rebelle muss man sich immer ein bisschen unterverkaufen. Ich das ja schon immer so mit.
0: Ne, du bist es gewohnt, natürlich. Ähm, jo, das waren dann unsere Spiele. Demnach Am Ende ähm, hieß es, wir haben drei Leute, die ungeschlagen waren und ähm, die SOS, also das ähm, ist ein Punktewert, der danach ermittelt wird, wie gut die Gegner, gegen die man gespielt hat, sich im restlichen Turnier gemacht haben. Ähm, Dieser SOS-Wert hat dann ermittelt, wer jetzt Erster, Zweiter, Dritter geworden ist und äh, zum ersten Platz durften wir dann gratulieren
1: Johannes. Und ja, dann- ich habe mich natürlich bei meinen Gegnern, also muss ich mich natürlich bedanken. Das ist eine ganz witzige Situation, dass man nicht nur hofft, dass man selbst gewinnt, sondern auch das guckt hier, man fragt mit seine ersten Gegner, wie sie denn gespielt haben und ja, muss ich mich natürlich bei denen bedanken, weil aber ja auf der anderen Seite, ich hätte auch noch weiter gespielt. Also ich hätte auch gern gegen dich Finn gespielt. Ähm, um, um dann noch rauszufinden, wer dann wirklich der Sieger wird.
2: Gut, in dem Fall, zu du gegen Marvin spielen dürfen, das wäre wahrscheinlich nicht so was ja, gegen Marvin Neues gewesen. Oft
1: spielen. <lacht>
2: <lacht> genau, weil jetzt Spoiler, äh, Marvin ist Zweiter geworden, äh, finde ich auch super, hat er gut gemacht. Äh, und ich habe dann den äh, schönen dritten Platz mir äh, gesichert. Und äh, ja, erstmal Glückwunsch hier, Johannes, das äh, freut mich wirklich, dass du gewonnen hast.
1: Ah, du danke. Bist, äh,
2: gute Leistung gewesen und äh, ja und Lars erstmal du bist glaube ich auch noch gar nicht so schlecht gewesen mit deinen zwei Siegen
1: also, da bin ich gerade aus dem Kopf nicht täusche ja. aber äh, super Fehlt, äh, gesagt, ich glaube ja glaub, die 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 Spieler die in das erste Spiel verloren hatten und dann die das zweite und das dritte ich glaube die die sind da noch dazwischen gerutscht mhm. zum Teil genau ich glaub, ich. Glaub, ja. Ja, weil die dann die zum Beispiel
0: gegen dich oder Marvin oder so verloren haben, ähm, haben die durch einen besseren SOS-Wert als äh, sozusagen meine Leute. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie die beiden anderen ab- abgeschnitten haben. Mm, aber ja, das ist ja okay. Das passiert halt dann genau. einfach. Ne? Also es spiegelt genau. im Endeffekt wieder, dass, äh, ich sag mal, machen wir es an euch drei fest, dass die Gegner von Finn halt nicht so gute Platzierungen haben, deswegen könnte man sagen, die sind, es war einfacher, die zu besiegen, als die, die äh, jetzt du Johannes besiegt hast. Ähm, Ob das am Ende so stimmt, da spielen ja
1: tausend Faktoren mit, aber so soll das zumindest funktionieren. Ja, und irgendwas muss man ja machen, also irgendwas sollte, könnte man ja, muss man machen, weil sonst sonst hätte man drei Sieger. Wäre vielleicht auch witzig, aber Ansonsten müsste man halt noch mehr Spiele spielen, um dann wirklich rauszufinden, wer dann endgültig gewinnt.
0: Ja, und mit drei Siegern kommt T3 auch nicht zurecht. Das, das frisst ja er nicht. Ähm, ja, ansonsten könnte man natürlich sagen: bei drei Spielen spielen wir nur mit acht Leuten. Das ist aber irgendwie auch nicht so die Lösung. Oder man geht äh, bei 22 Leuten, sagt man einfach: hey, wir spielen an einem Tag fünf Spiele, aber das will auch keiner. Ja. Jo. Dann gab es ja noch weitere Preise. Zum einen die
1: beste bemalte Barrikade.
0: Johannes, hier hast du auch bekommen, ne? Also du hast die schönste barrikade
1: mitgebracht oder? Ja, ja. Das, 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 an sich finde ich, fand ich, das eine sehr witzige Idee, weil also es war ja ausgeschrieben, dass jeder Spieler zwei Barrikaden mitbringen soll, die man vor, bevor es losgeht, auf die Platte stellen darf, bevor man auch weiß, auf welche Seite man spielt. Das heißt, es könnte auch sein, dass auf einer Seite für eine Seite drei gut standen, weil dann eine oder genau, gab es verschiedene Situationen und ja, dann ja, hat halt derjenige, hat sich einer von den Organisatoren da bereit erklärt, dann die schönste Barrikade herauszusuchen, hat dem dann einen kleinen Preis gegeben, das fand ich sehr witzig. Genau, da habe ich dann einen kleinen Chewbacca bekommen auf dem Podest. Ja, cool.
0: War natürlich auch gut gelöst, weil ähm, Gelände ist für Star Wars wohl noch im Aufbau und ähm, dann kann man mit diesen Barrikaden, die man selbst platzieren kann, gewisse Schwachstellen auf den Platten, die man halt also wo man meint, oh, da ist aber eine große Lücke oder das funktioniert so gar nicht, stellt man noch eine Barrikade hin und äh, lö- oder schwächt das Problem so ein bisschen ab oder löst es sogar. Also durchaus eine gute Idee. Ja. Auf der anderen Ganz Seite, wir ja. hatten jetzt auch einige mitgebrachte äh, Platten wo das wohl nicht immer notwendig war, dann noch Barrikaden draufzustellen. War mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
1: Ja, es lag vielleicht doch daran, dass dadurch, dass jeder, der seine, die Platte mitgebracht hat, hat sie ja selber aufgebaut. Mhm. Wir aus Erfurt hatten jetzt viele Barrikaden mit und haben die halt so aufgespürt, wie wir jetzt hier bei uns gespielt hätten. Da hätte man natürlich dann vorher so ein bisschen, abge- also vielleicht abgesprochen hätte, dann hätte man sagen können, ja, wir stellen einfach weniger oder zwei Barrikaden auf die jede Platte, dass es dann mit den zusätzlichen Barrikaden nicht zu viele werden. Und so waren vielleicht bei ein, bei ein zwei Platten waren dann zu viele Barrikaden, bei anderen genau richtig.
2: Ja. Jetzt allgemein, findet ihr diese Regel, sollte allgemein ein Bestandteil sein von Organized Space, Service Legion? Ja. Oder ist es, äh, soll das die Orga selber entscheiden, wenn sie sagt, okay, unser Gelände ist jetzt nicht ausreichend, dann machen wir noch sowas? Johannes, ich lasse dir den Vortritt.
1: Ähm, mein Gefühl war, als ich das gelesen hatte, dass ich eher nicht so der Freund davon bin. Ähm, ich finde es besser, wenn der Organisator wirklich die Platten bestimmt ähm, und so dieses äh, selber aufstellen, das äh, da kann man sehr viel Zeit drin verlieren und ähm, sich auch so, so verschiedene Vorteile äh, verschaffen das hatte ich danach noch mal beim nächsten Turnier das ich weiß nicht da, ich bin nicht ich bin nicht der Freund von ich finde es ich find's besser wenn der Organisator das Gelände bestimmt und ich da nicht selber quasi versuche einen Vorteil zu äh, ja, zu erspielen allein weil ich die Barrikaden gut aufstelle ich find's
0: Okay, wenn man als turnier sagt, also erstmal auf den Frage zurückzukommen, nein, das sollte keine generelle Regel sein. Ich finde es aber okay, wenn Orgas ähm, diese Möglichkeit nutzen, weil sie sagen, hey, wir wissen, unsere Platten sind halt nun nicht so gut, die sind stellenweise noch leer. Ähm, dann ist es eine gute Geschichte. Vielleicht kann man dann sogar hingehen und sagen, bei den Platten, bei dem dieses Problem besteht, stellen wir vier Barrikaden an die Seite und dann sollen die Leute, die sich die aufstellen, auf der anderen Seite bin ich natürlich jetzt durch äh, zwei Turniere in Bremen oder einmal Bremen, einmal Oldenburg äh, verwöhnt, die Finn veranstaltet hat, wo fast nur gute Platten waren, also da war glaube ich gar keine bei, die irgendwie auch nur durchschnittlich war, ähm, sondern nur gut, sehr gut und äh, artenbehauptend ähm, und da sollte es diese Regel auf jeden Fall nicht geben, Also das ist nämlich genau das, was Johannes sagte, es kostet nochmal zusätzlich Zeit und es kann vielleicht sogar ähm, wenn da, dass man gewisse Nester baut oder besonders extreme Situationen ähm, die dann einfach Spielentscheidend sind, weil man irgendwo das perfekte ja, Feuernest sich äh, bauen kann und deswegen bin ich dann erstmal dagegen, wie gesagt wenn, wenn notwendig,
1: kann man darauf zurückgreifen genau also so so als Beispiel ähm, habe ich dann halt ausgemessen als ja erlaubt war ähm, wo würde meine Subin stehen wenn ich den Mittelmarker erobern will stellt er da direkt die Barrikade davor damit so, sofort in Deckung steht ich kann ja drüber fliegen ähm, ja und sowas finde ich das ist da kann man sich wahrscheinlich viele Sachen ähm, kommen da zustande, die vielleicht nicht ganz fair sind oder, ich meine, wenn wenn ich schon den Marker in der ersten Runde mir hole, dann sollte Sabine auch nicht super sicher stehen dürfen und dann kann es auch, finde ich es okay, wenn sie halt von Snipern beschossen wird oder dass es halt auch einen Nachteil gibt und wenn ich mir dann vorher aussuchen kann, hier, ich stelle einfach die Barrikaden so, dass Sabine dann direkt in Deckung steht, dann finde ich, das ist dann nochmal, das kann nochmal ein bisschen das Spiel dann kippen und vielleicht dann, bevor es losgeht, äh, Nachteil für den Gegner oder so sehr, sehr großen Vorteil für dich.
0: Okay, aber da dass die Barrikaden ja gestellt werden, bevor die Runde 0 startet, sprich, du weißt noch gar nicht, auf welcher Seite du stehst und welche Aufstellung, welche Mission man hat, und wenn dann du deine beiden Barrikaden sozusagen in die Mitte stellst, um in alle Richtungen abzusichern, dann kann der Gegner einfach versuchen, dafür zu auf gar keinen Fall ähm, Objekte äh, gesichert werden, sondern irgendeine andere Mission gespielt wird, und dann hast du deine beiden Barrikaden mehr oder
1: weniger weggeworfen,
0: finde ich okay ja,
1: ja natürlich klar war jetzt ein Beispiel aber so, so habe ich, so hab ich, ich halt habe ich dann überlegt dass man vielleicht so die Barrikaden ausnutzen kann hm. und wenn ich weiß ich habe wenig Punkte in meiner Liste also ich kann auf jeden Fall Feldspieler blau werden ich kann mein Kartendeck benutzen kann ich mir da eventuell schon vorher überlegen äh, wo könnte ich die Barrikaden gut gebrauchen und ähm, wenn es dann halt klappt dann ist natürlich dann kann es auch sein dass es dann ein sehr großer Vorteil ist Jo,
0: ähm, deine Frage beantwortet, Finn?
2: Äh, ja, doch, doch, also ich mir äh, ist halt ähnlich, ich finde es halt zum einen halt ganz cool, gerade wenn man halt zu wenig Gelände hat äh, aber man darf halt nicht unterschätzen, wie sensitiv Gelände um den Mittelpunkt eines Spielfeldes sein kann in Legion, darf man halt echt nicht unterschätzen, halt äh, wie jetzt Nachschubbergen und anderem mission halt sich um diesen Mittelpunkt halt drehen. Und wenn man da halt seine Armee halt drauf auslegt und äh, auch sein Missionsdeck so baut, der, und wenn die Karten einigermaßen gut liegen, hat der Gegner quasi quasi die Wahl zwischen Nachschubbergen oder äh, äh, Vaporatoren reparieren. Und dann liegt die Mitte halt so, dass Sabine oder Boba halt quasi perfekt das Missionsziel ranlegen können, wenn man sich selber so bauen kann. Das ist das ein bisschen unbefriedigend, weil man dann quasi durch gewisse Geländeregeln das Spiel verloren hat, sag ich mal. Das muss ja nicht sein. Aber jo. es ist auf jeden man sollte es auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man halt ehrlich zu seinem Platten ist. Finde
0: ich. Mhm, genau. Ja, ähm, dann gab es noch den Preis für Best Painted, ich denke ging nach Oldenburg an Steffen, den hattet ihr hier auch schon einmal gehört. Ja, Finn, du kennst ihn ein bisschen besser. Vielleicht kannst du seine Armee ganz kurz
2: beschreiben. Genau, also Steffen spielt auch Rebellen, wie er immer vorgestellt hat. Er hat ein Schneeschema in hellen Grau-Blautönen, sag ich mal. Und wirklich, Steffen kann sehr, sehr gut malen. Er schafft es sehr, sehr gut, schöne Akzente zu setzen. Das ist halt auch und äh, das schön einen schönen äh, Verlauf zu haben von diesen hellgrauen Tönen zu dunkleren Grautönen. Und äh, wenn man sich so anguckt, dann sieht das wirklich einfach richtig, richtig gut aus. Muss man einfach so gestehen. Und hat dafür verdient.
1: Ja, finde ich auch.
2: Sehr schön, da, Armee. da gibt es auch, äh, wir haben auch von den äh, Nominierten zu Best Painted haben wir auch Bilder steht bei Facebook, kann man sich noch mal angucken. Äh, ja, genau.
0: Genau und er hat dann gewonnen äh, den äh, niedergegangenen ATST, äh, den hatten wir als Podcast gespendet. Ähm, das kam jetzt einfach aus folgendem Grund: äh, Die Berliner Orga hatte eigentlich nicht vor, einen Best Painted Preis zu machen. So hatten wir es zumindest rausgehört und dann haben wir gesagt: äh, Wir finden Best Painted wichtig, dass die Leute sich Mühe geben, die Marmin zu bemalen und mit Armin, mit Armin kommen. Um, und dann haben wir gesagt, komm, dann werfen wir mal ein bisschen in den Pott und äh, schauen mal, ob wir irgendwas Cooles da besorgen können.
2: Ja, und das Schöne ist, wir haben jetzt also, ich habe quasi trotzdem das von, weil Steffen wird ihn jetzt zu seiner Platte fertig machen und dann kann ich quasi den als Geländestück wiedersehen.
0: <lacht> ja, reiner Eigens Und wir sehen ihn dann wahrscheinlich in Oldenburg wieder zum Point colite weiter.
2: Wenn Steffen seine Platte noch hübscher macht, dann ja, sonst bist du nicht qualifiziert. <lacht> okay. Es, es gibt, Ich, ich habe gewisse Ansprüche, okay? <lacht> kann ich kann nicht jede x-beliebige Platte ankommen. Ja.
0: Johannes, das war jetzt äh, dein erstes äh, Turnier außerhalb von Erfurt. Ähm, was sagst du so, so zu dem ähm, Bemalstandard
1: der Armee? Ähm, also. Ansonsten war ich auf den Turnieren. Ja, ja, du hast recht. Es war das erste Legion-Turnier außerhalb von Erfurt. Sonst davor war ich sehr aktiv. Was Herr der Ringe angegen, war ich auf vielen Turnieren. Und der größte größte Unterschied ist ähm, bei Herr der Ringe waren immer bemalpflicht. Das heißt, die Armeen mussten angemalt sein. Bei Star Wars gibt's das nicht. Aber die Armeen sind trotzdem viel viel schöner. Das finde ich ein sehr 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 cooler Unterschied. dass er sich die Spieler sehr viel Mühe geben und wirklich selten, also, meiner, so also wie ich das jetzt wahrgenommen habe, gab es wenig Armeen, wo die gar nicht angemalt waren oder wo dann halt ähm, ein, zwei Modelle nicht fertig waren. Ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr cool und ähm, ja, auch nicht weiter so und äh, vielleicht können wir es ja dann auch äh, irgendwann, gibt es dann bestimmt noch Turniere, wo wirklich jede Armee fertig ist. Hm.
0: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Also, ich ähm, bin auch der Ansicht, dass die Leute sich hier viel mehr Mühe in ihre Armeen stecken. Ähm, oft haben, erkennt man halt ein Thema oder zumindest irgendeinen roten Faden, der sich durch die Armee zieht. Ähm, es sind nicht irgendwelche standard ähm, schemata die man einfach übernommen hat. Also ich bin auch immer doch sehr positiv und auch immer auch überrascht, wie viele Armeen wirklich komplett bemalt einfach antreten.
1: Ich fand das sehr schön. Da habe ich sogar mit meinen Rebellen, die auf einer, die ich auf eine Wüstenbase gesetzt habe, da habe ich mir dann äh, Gedanken gemacht, äh, dass ich da auf jeden Fall nochmal ran muss. Und habe jetzt auch schon ein neues Base-Schema mir mal überlegt, was ein bisschen interessanter ist. Ähm, das werde ich dann vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht dann in Oldenburg im November, habe ich die dann vielleicht äh, komplett umgebased. Mal schauen. Ich bin gespannt.
2: Das, das ist auch. Richtig und wichtig, vielleicht gibt es so Preise wie für schönste base aber das ist ja nur am Rande zu erwähnen.
1: Ja, okay, ähm, dann <lacht> muss ich mir Mühe geben. <lacht> Gut,
2: ja, und dann
0: gab es nochmal ähm, Preise für die schönsten mitgebrachte Platte. Und zwar, das ist ähm, bei Star Wars Legion jetzt ja mittlerweile auch schon, ähm, ja, Usus, würde ich sagen, dass äh, man die Teilnehmer einlädt, ihre eigenen Platten mitzubringen, damit man besonders schöne Platten hat und das ist halt super, weil viele Leute haben auch einfach hervorragende Platten zu Hause stehen, sind bereit, die mitzubringen und dann hat man dann auf dem Turnier auf einmal ähm, eine Handvoll oder noch mehr richtig tolle Platten und das soll dann natürlich auch belohnt werden. In diesem Fall standen dann in diesem etwas ja, größeren Raum, da habe ich auch alle meine Spiele gespielt, ähm, Ausschließlich mitgebrachte Platten, das waren nur sechs Stück an der Zahl. Davon sieht man halt auch ein paar Bilder. Und ähm, dann wurden Marvin und ich gebeten von der Orga, da die schönste Platte dann zu nominieren. Ähm, wollt ihr erstmal noch generell was dazu sagen zu diesen mitbringenden Platten?
1: Finde ich sehr, sehr gut, weil vor allem, ich denke, ein sehr wichtiger Punkt ist ja, dass wenn man ein Turnier organisiert, dann ja, dann muss man ja auch die Platten theoretisch stellen können. Wenn man dann jetzt ein 40-Mann-Turnier hat, dann müsste man ja 20 Platten haben. Das würde nicht funktionieren, wenn die Leute nicht Platten mitbringen, denke ich. Und das ist, denke ich, sehr, sehr gut, dass das so funktioniert und dass das auch angenommen wird und belohnt wird mit diesem Preis. Auch, es war ja sogar, es war ja sogar eine figur die es dann als Preis gab und als so als kleinen Anreiz. Aber ich denke, dass es das geht in die richtige Richtung, dass man auch dann immer größere Turniere spielen kann, wenn die Leute ihre Platten mitbringen. Hm. Ähm,
0: tatsächlich hätten die genug Gelände, um 20 Platten vollzukriegen, äh, aber da haben wir dann halt 40k Gelände oder vielleicht auch einfach nicht sowohl von der Spielbarkeit als auch von der Optik das, was wir uns wünschen würden. Finn, du bist ja auch Turnierveranstalter, dein Wort noch zum Mitbringen von Platten.
2: Ich kann gar nicht unterstreichen, wie wichtig ich das finde und wie toll ich das finde, dass die Community das einfach so macht und das halt selbstverständlich halt mittlerweile schon zählt, dass man als Orga, wenn man es halt schreibt, dass Leute sich melden und sagen, hier, ich würde gerne Platten mitbringen, wie viele dürfen mitbringen, was habt ihr euch vorgestellt und so weiter. Es äh, ist nicht einmal nur, klar, entlastet das ein bisschen die Orga, weil man weniger Platten machen muss, aber viel wichtiger, und das ist der wichtigere Punkt wirklich für mich, es gibt den Teilnehmern halt viel abwechslungsreichere Turniere, weil sich das Gelände immer ein bisschen verändert. Ne? Sonst mhm. kenne ich es, sonst irgendwann, wenn man öfters auf denselben Turnieren ist, dann sieht man halt immer wieder die gleichen Tische. Das ist zwar, jetzt soll, soll nicht jeden stören, aber es ist halt nochmal viel cooler, wenn man immer sieht, oh cool, die haben jetzt so eine Platte mitgebracht und das bringt einem selber auf Ideen, was man alles machen kann. Und wie gesagt, das sorgt einfach für ein cooles Spielerlebnis, wenn man einfach immer wieder neue Sachen entdecken kann, neue Platten hat. Und äh, das zeigt einfach, wie toll diese Community halt einfach ist. Das kennt man so wirklich, äh, kenne ich jedenfalls von keinem anderen Tabletop-Hobby, dass das irgendwie so aufgenommen wird.
0: Jo. Da möchte ich ein bisschen was äh, zu sagen. Wie gesagt, wir waren da als Jury eingesetzt. Hm, zumindest äh, Marvin und ich. Ähm Einfach so, wonach wir da gegangen sind. Vielleicht einfach auch als Anreiz für andere. Also, wie gesagt, nochmal danke, dass überhaupt die Platten mitgebracht wurden. Und, dass da sich wirklich viel Mühe gegeben wurde. Ich möchte mich da an einer Stelle ein bisschen rechtfertigen. Und zwar, ich hatte verstanden, es gibt drei Preise für, also für die besten drei Platten. Das habe ich anscheinend falsch verstanden. Es gab halt nur für die besten zwei. Und um, unser dritter Platz wäre gewesen die Schneeplatte, auf der Johannes auch in seinem letzten Spiel gespielt hat. Um, und da konnten Marvin und mich eigentlich nicht einigen, ob das jetzt die zweitbeste oder drittbeste Platte ist. Um, und dann habe ich gesagt, okay, hier Marvin, dann ist das halt die zweitbeste und er kriegt ja trotzdem einen Preis. Hat er dann nicht bekommen, was ich sehr schade fand. Aber es waren richtig schöne Umbauten. Um, Marvin sagt aber halt, er mag Schnee erstmal nicht, grundsätzlich nicht so gerne, also war davor eingenommen und ähm, die die Art, wie man den Schnee gemacht hat, hatte ihm wohl nicht ganz so zugesagt. Ähm, da hätte er sich eine andere Technik gewünscht. Er sagt auch, das Auftragen man sieht teilweise noch, wo der Pinsel geführt wurde. Äh, also wir sind ja jetzt wirklich schon wirklich im Detail drin. Auf der anderen Seite hat man dann schöne Details, wie Poster an den Bunkern und halt die Kanonentürme. Hm, mich störte ein bisschen der Blatt, warum es jetzt warum ich mich nicht vehementer eingesetzt habe, dafür, dass es einen höheren Platz gibt, dass die ganzen Gebäude auf ähm, quadratischen Platten standen, die zum Teil sich hochgebogen haben. Das passiert durch den Leim, das äh, kenne ich auch. Also wenn man einen Leim aufträgt und dann halt in den Untergrund reinzieht, dann zieht er den manchmal hoch. Ähm, Kann man umgehen meist, indem man halt eine ja, Plastikuntergrund nimmt, also das Plastikrad, das kann den Leim die halt nicht hochziehen. Ich, ich gehe einfach mal davon aus, das war so, mir ist es nämlich mal passiert, als ich m, vor 10 Jahren, 13 Jahren mal für wo auch mal einen Wald gebaut habe und unten drunter Pappe gemacht habe und dann hat der ganze Leim ähm, oder der Kleber ist halt so hochgezogen. Ähm, Zweiter geworden ist nämlich äh, Finn, ähm, der hatte eine Stadtplatte hingestellt, sah halt schön detailliert aus, finde äh, bei dir fehlen noch so ein bisschen die Details. Ich weiß, das ist deine dritte Platte oder das ist die vierte?
2: Je nachdem, wie man zielt. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, wenn man damit halt äh, schönste Platte gewinnen möchte, wären halt da auch so Sachen schön wie äh, vielleicht hier und da mal ein paar Hologramme oder Poster an den Wänden, solch Geschichten. Aber wie gesagt, bei dir ist das ja eine von vielen ähm, ansonsten fanden wir die sehr schön, weil sie halt durch die Blumenkästen halt Farbe reingebracht hat, ähm, die Deckung mit reingebracht hatte und ähm, man halt auch nicht so viele Städte gesehen hat und aber die Gebäude auf der anderen Seite auch wieder detailliert waren. Ähm, ansonsten die eine, auf der ich gespielt hatte mit den Containern, die war auf jeden Fall auch ein guter Kandidat, die, er, die hätte Top 3 schaffen können. Ähm, dort war es so, dass die Kisten und Vaporatoren und dergleichen aus ähm, der Box mit der Mission, also der Erweiterung, waren Teil des Geländes und die waren halt nicht bemalt. Und ähm, das war vieles von diesem, ähm, wie heißt es denn, dieses Holz, was mit dem Laser geschnitten wird. MDF. mdf Genau. Und ähm, da bin ich wiederum voreingenommen. Ich mag dieses MDF nicht so gerne, wenn man es einfach hinstellt und dann nicht nochmal mal ähm, übermalt. Und man dann zum Beispiel einen Metallgegenstand hat, eine Satellitenschüssel oder einen Bunker und dann hat man diese braun-schwarzen Holzlinien am Rand. Ähm, das sind auch Details, wie gesagt, wenn man, wenn man da schönste Platte haben möchte, man dann dran arbeiten sollte. Ähm, dann die Platte, wo ich als zweites draufgegangen bin, die auch aus Erfahrung kommt. Ja, Zweckmäßig mh, fehlt noch so ein bisschen der Star Wars Kick. Also, da hätte man jetzt auch genauso mit meiner Age of sigma drauf spielen können oder der Herr der Ringe-Armee.
2: Hey, hast du die ganzen Star Wars-Barrikaden nicht gesehen? Was ist denn los mit dir?
1: Ja. Ja, und die schönen abgeformten Kisten. Ja, gut, <lacht> die, die
0: Kisten, ja. ja.
2: Stimmt. Weißt du. Das ist Coole dass ja diese Barrikaden, die sind jetzt ja offizieller Kanon. Ich hoffe, das ist dir klar.
0: Ja, das bin mir bewusst. <lacht> nee, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht innerhalb der Ruinen nochmal irgendwo da eine Schüssel anbringen oder auch vielleicht äh, wieder Plakate. Ich weiß nicht, ob die so gut hinpassen. Mhm. Ähm, aber das, wie gesagt, persönlich alles, ne, muss man da eh kann er jetzt keine Regeln für die Bewertung irgendwie festlegen. Das das geht natürlich alles nach eigenem Geschmack. Ähm, Platte 6 war einfach nur, war auch schön, war einfach ein bisschen wenig. Ein paar Dinge mehr, ein paar kleine Sachen, ein bisschen Leben in die Platte bringen. Und dann wäre die auch sehr schön gewesen. Ja, Gewinner war dann ähm, die Erfurter Platte auf der Finn im zweiten Spiel, ich im dritten Spiel gespielt habe. Da haben wir viele Sachen davon. Wir haben diese verspielten Details wie Plakate, Mauern, die beschädigt sind. Dann allein diese äh, Geysire aus dem dem der Qualm rauskommt. äh, Der abgespützte Teil. Also diese Platte sieht einfach auch lebendig aus. Gut gemacht. Also da nochmal Lob nach Erfurt, verdienter erster Platz. Also da muss man auch sagen, der erste Platz stand Stand zur Diskussion, aber eigentlich war immer klar, nee, die ist noch besser. Zumindest aus der Sicht von uns beiden. Wie würde habt ihr auch, die Platten wahrgenommen?
2: Würde ich erstmal so unterschreiben. Die Platte war die hübscheste auf jeden Fall, die mitgebracht wurde. Sehr schönes Schema, sehr schön durchgezogen. Sah nach Star Wars aus, war gut. Und sonst sage ich mal kurz was noch zu den anderen Platten, die ich so gesehen habe. Gerade durch die mitgebrachten Platten wirkte es wirklich nach einem sehr guten Niveau, was so Gelände gab. Die Platten, die von Orga noch sehr bergestohlt wurden, waren auch vollkommen okay. Nicht unbedingt jetzt 100% thematisch alle. Also es war halt eine Platte zum Beispiel quasi nur mit Infinity-Gebäuden äh, bestückt, was auch vollkommen okay ist. Ich finde Infinity-Gebäude super für Star Wars. Ja, passt gut. Äh, genau, und äh, ist halt nur, ist halt wieder die ne? Man muss halt wenn man es halt einen Anspruch hat, ein bisschen Star-Wars-Flair reinzubringen, muss man so kleine Details halt noch reinmachen halt, ne? Seien es, wie Lars gesagt hat, Plakate, irgendwelche kleinen Satellitenschüsseln, so Hologramme, dass noch, noch ein bisschen mal nach Star-Wars wirkt. Ne? Das wäre dann noch der, quasi mal der nächste Schritt, äh, den die Orga bestimmt auch gehen wird, um die Platten halt noch cooler zu machen in Zukunft. Ähm, aber das wäre dann so der nächste Anspruch, um halt wirklich zu einem Star-Wars-Turnier zu machen. Sonst waren die Platten halt wirklich gut bespielbar, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, auf all diesen Platten zu spielen und das mitzunehmen. Und ja, das erstmal zu den Platten.
0: Gut. Ähm, wollt ihr noch was allgemein zum Turnier sagen? Also ich kann zum Beispiel noch sagen, dass ähm, Getränke und Speisen fand ich top. Ähm, Preis-Leistung, Schleswig, super. Ähm, Leute waren super nett. Ähm, ja, er hat ja auch andere, doch durchaus auch weite Wege auf sich genommen. Zum Beispiel aus dem zweiten Spiel mein Gegenüber Sebastian aus Finnenfingen angereist, ähm, ist jetzt auch nicht die kürzeste Strecke.
1: Ähm, ja, also, was denk, wollt ihr noch denk, was sagen? Ich denke, wir haben schon sehr viel gesagt und sehr viel, sehr viel Lob gefunden. Genau das, was du gesagt hast mit Verpflegung, Getränke von top. So, wo man es sich wünscht, sehr viel Platz, und konnte an die frische Luft gehen nach den Spielen und Zeitplan war genau richtig. Also von mir hat es auch das Turnier generell bei T3 eine sehr, sehr gute Bewertung bekommen. Genauso, ich komme auf jeden Fall wieder, wenn es, wenn das nächste Turnier steht und ja, weiter so.
2: Finn? Genau, ich, ich kann mich da quasi nur anschließen, jetzt quasi mein schönstes Legion Turnier, auf dem ich war, jetzt nicht als Orga. Möchte mich da jetzt nicht selber bewerten. Äh, ne, die einzige Kleinigkeit, die nicht ideal war, die man einfach gemerkt hat, ist, dass der Organisator mitgespielt hat. Dadurch ist es mir ein bisschen mit Zeitball in Verzug gekommen und die Zeitinformationen kamen nicht immer bei allen Leuten an, äh, wann wie lange gespielt ist. Das ist, liegt in der Natur der Sache, wenn die Orga mitspielt. Das kenne ich selber, äh, wenn ich leider mitspielen muss bei meinen Turnieren. Äh, das sollte man halt, wenn es halt zukünftig größere Turniere werden, halt wahrscheinlich jemanden extra abstellen, der dann die Orga-Dinge macht. Aber sonst, alles andere drumherum war super. Es war super viel Platz da und äh, ich hoffe, freue mich sehr auf das nächste Turnier.
0: Hm. Ja, bei der Orga kann ich zustimmen. Möchte man unterstreichen, es war nicht schlimm. Wäre wahrscheinlich aber besser, noch schöner gewesen, ähm, wenn es getrennt gewesen wäre, also Springer und Orga. Wie das jetzt gelaufen wäre bei 30 Leuten. Also er hat da erzählt, dass wirklich in den letzten Tagen vor dem Turnier so viele abgesagt hätten. Wir wären sonst wohl wirklich fast auf 30 oder sogar drüber gekommen. Auch wenn das bei T3 nicht so aussah, aber er war da teilweise schnell im Bearbeiten. Es gab einige Zusagen, die wieder abgesagt haben, bevor sie überhaupt eingetragen waren. Das wäre dann nochmal eine andere Nummer gewesen. Ja, dann mal eine Frage, Johannes. Erste also kommt eine Doppelfrage, Ähm, würdest du die Liste genauso nochmal spielen oder irgendwelche Upgrades oder Einheiten abändern? Und ähm, wirst du beim nächsten Spielen, beim nächsten Turnier nochmal diese Liste spielen oder was anderes?
1: Also ich habe die Liste nochmal gespielt. Ich war jetzt beim letzten Wochenende beim Turnier in Nürnberg. Da habe ich die exakt dieselbe Liste nochmal gespielt, auch sehr erfolgreich. Doch danach habe ich dann überlegt, nochmal Kleinigkeit zu, äh, zu verändern. Und zwar hatte ich ähm, 798 Punkte, glaube ich, in der Liste. Und wollte aber jetzt dass die Tenacity von Sabine rausnehmen, um weniger Punkte zu kriegen, um möglichst spielerblau zu werden, um vielleicht sowas zu verhindern, wie dass der... Spieler blau ist und die Evap- Evaporatoren spielen kann oder den langen Marsch mit Durchbruch oder so. Ich weiß, ich habe es noch nicht probiert, wie mit, es mit Sabines Auf jeden Fall ist diese, dieses, diese Szenarien fühlen sich nicht gut an, wenn man der Spieler rot ist, finde ich. Das ist so, ähm, Aber ansonsten, um die zweite Frage zu antworten, ich habe zwischen den beiden Turnieren auch ein normales Spiel gespielt, in Anführungszeichen, und da habe ich dann für das ganz anderes auch wieder getestet. Ähm, mit, mit dem Flieger, also mit dem X34 und Solo und Pathfinder wieder ein bisschen rumprobiert und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das ist wichtig, also ist es für mich wichtig, auch doch durchaus Abwechslung zu haben, damit ich immer auch die anderen Einheiten spielen kann und ja nicht die, nicht die Lust an meiner einen Liste zu verlieren, mit der ich sehr gut spielen kann.
0: Mhm. Finn, würdest du was ändern und äh, was spielst du in Zukunft?
2: Ich denke, ungefähr wird die Liste so bleiben. Es werden vielleicht ein paar Upgrades hier und da verschwinden. Wie schlecht auf Boss die Merge systems streichen in Zukunft. Einfach weil das mehr so Stützräder sind, die wenn man Boss richtig spielt, eigentlich nicht braucht. Hab ich so das Gefühl. Äh, und da hat man lieber noch ein paar Punkte frei, um irgendwie blauer Spieler zu sein, was dann doch ein bisschen cooler ist. Und sonst wird aber die Liste erstmal so ungefähr weiter meine Turnierliste bleiben, die ich auf jetzt noch ein paar Mal trainieren möchte, bis nächsten Monat die deutschen Meisterschaften sind, wo ich vielleicht auch noch mal ein paar Spiele gewinnen kann. Und äh, ja, und sonst im Sparspielen spiele ich ja eh eigentlich alles Mögliche. Da probiere ich jetzt ja äh, auch mal ein paar andere lustige Sachen zu spielen, dass ich nicht immer diesen hochkooperativen Kram spielen muss. Mhm.
0: Wo man sich sonst immer zu zwingen muss, ja, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei mir, ich werde bei den Veteranen die schwere Waffe rauswerfen, die ist mir dann doch einfach zu, zu teuer. Ähm, stattdessen kommt ein Funker rein mit dem hq ablink äh, da gleich wieder den fiesen Trick mal gleich erzählen die Veteranen, wenn die einen Befehlsmarker bekommen, geben die halt auch einen zusätzlichen Befehlsmarker an die Mark 2 weiter. Jetzt kann man halt mit dem akkur Blink sicher ja selbst eingeben und dann bekommt trotzdem die Mark 2 ein, hat einen offenen Token, kann also ähm, das kombinierte Feuer nutzen. Und da gibt es dann halt verschiedenste Möglichkeiten, dass ich halt über die Command-Karten, sei es jetzt äh, Sabines 1er, wo ich nur Sabine aktiviere, und dann die Kanone noch dazu nutze oder ähm, den Marker eigentlich auf eine andere Einheit legen möchte oder muss, ähm, diese dann aktiviert und trotzdem noch kombiniert werden kann. Das ist dann so ein bisschen der Plan hinter. Gleich verliere der Feuerkraft. Ich verliere auch das Kürtel 2, äh, was mir gegen Fahrzeuge nochmal so ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Ähm, auf der anderen Seite macht es auch noch ein paar Punkte frei für weiter Upgrades. Hm, was ich da genau benehme, weiß ich noch nicht. Also Könnten Stims auf Chewbacca werden, könnten mit der einen oder anderen Einheit nochmal ein Recon Intel werden. Ähm, theoretisch werden, würden in die Liste auch noch genau zweimal Hunter reinpassen. Ähm, das werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn die Towntown Starter sind. Ja, aber an dem groben Ganzen werde ich daran festhalten. Und äh, damit wird es dann auch aufs nächste Turnier gehen und erst, wenn die Veteranen im regulären Handel sind werde ich mehr einer davon holen und dann nochmal andere Listen probieren. Äh, vielleicht ähm, scheint so, dass ich den nächsten Mal wieder mit Imagine spielen kann. Vielleicht proxe ich dann auch nochmal ein paar mehr Veteranen und probiere ein paar Listen aus. Gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir zu Berlin schon eine ganze Menge erzählt. Dann können wir noch so mal eine kleine Hobbyzone machen, wenn ihr keine Einwände habt. Kost. Okay. Johannes, du hast erzählt, du warst nochmal auf dem Turnier. Kannst du ja ganz kurz mal erzählen, wo warst du? Wie ist es am Ende für dich
1: ausgegangen und was kannst du so zum Turnier insgesamt erzählen? Genau, also nachdem auf der Rückfahrt von Berlin haben wir dann nochmal bei T3 reingeguckt und haben dann gesagt, hier, ab, wir ab müssen nach Nürnberg, weiter nochmal testen, neue Spieler kennenlernen und das haben wir auch gemacht. Sind wir wieder zu dritt dann hingefahren. Dort aber dann morgens früh losgefahren, weil es da ein bisschen später losgegangen ist. Genau, waren wir pünktlich da. Das waren am Ende waren es zwölf Spieler, ein bisschen weniger. Und es war im Stile so eines klassischen OPs. Die haben sich die haben sich sehr gefreut, dass auch Spieler von außerhalb gekommen sind. Und genau, es war so eine also eingesessene Gruppe, sage ich mal. Und für mich lief es wieder sehr gut. Ich habe meine Luxabien-Liste gespielt und habe da auch konnte da die ersten drei Spiele wieder gewinnen also die drei Spiele wieder gewinnen und, genau und da hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht war eine coole Atmosphäre und äh, haben auch auf jeden Fall andere Spieler ge- getroffen die auf jeden Fall gemeint haben dass sie nach Erfurt kommen würden sie ein bisschen schade finden dass sie so weit weg wurden von ja, von Oldenburg von Bremen von Berlin weil sie da nicht so gut hinkommen aber nach Erfurt würden sie auf jeden Fall vorbeikommen und ja deswegen war auf jeden Fall wieder ein Erfolg und genau, ähm, ja, und dann als nächstes steht er jetzt an im August nach, äh, ja, nach äh, Oldenburg, ist es glaube ich, ne, bei dir, Finn, ähm, oder oder Bremen oder Bremen oder Oldenburg, ich weiß nicht genau, das der nächste, ist das nächste Ziel von mir, leider äh, äh, ja, jetzt nach Essen schaffe äh, ich es nicht, ich mache mir die Prüfung Strich durch die Rechnung äh, und genau. Ja, und freue mich, freu mich auch schon auf die nächste Folge, wo ihr da hier die Taktiken der Klone und der, äh, der Droiden besprechen wollt. Da bin ich gespannt, was ihr da noch rausgefunden habt, was ich übersehen habe. Und ja, genau. Falt. Hast du schon einen Favoriten? Willst du Klone oder Separatisten anfangen oder bleibst du den Rebellen treu? Also, ich. Ich, ich bin mal wert zu machen, wie bei Herr der Ringe. Also ich, ich kann, ich kann nicht auf einer Liste sitzen bleiben. Ich habe schon vorbestellt und, ja, ich werde dann die Klone spielen. Ähm, ja, bin auch sehr begeistert von den Sachen, die jetzt rausgekommen ist. Schon viel überlegt, wie man das Fire Support richtig einsetzt. Und, äh, ja, die Kommandokarten von Obi-Wan fand ich auch sehr, Fände ich sehr stark und erinnere mich auch ein bisschen an an Lukes Spielstil, wenn wenn man ihn in den Gegner schmeißen möchte. Aber er hat natürlich noch diese andere Komponente, wo er die Klone schützt. Also bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt, wenn man ihn dann wirklich spielen kann. Und ich kann es nicht abwarten, dass sie dann endlich rauskommen. Und ja, mal gucken. Ja,
0: aber vorher kommt ja noch was anderes für die Rebellen raus, Veteranen und Town Towns. Auf was freust du dich mehr oder sind das zwei Erweiterungen, die an dir vorbeigehen werden?
1: Also als die Towntowns rauskam, sofort vorbestellt, fand ich geniale Modelle, gar nicht erst geguckt, was sie können, wollte ich unbedingt haben, fand ich sehr, sehr schön. Also nach und nach, als die Regeln der Veteranen rausgekommen sind, ist mir dann dann habe ich dann äh, erst begriffen, so was man mit was mit denen alles möglich ist, mit den Kommandokarten, so was du eben gemeint hast, dass du die äh, Kommandokarten nutzt, um die Geschütze offen zu geben, und mit Luke zum Beispiel Dodge Marken, ganz sehr viele Dodgemarken zu verteilen, mit Leia sehr viele Bewegungen durchzuführen. Äh, da freue ich mich auch sehr drauf und war ich auch schon ein bisschen neidisch, dass du die jetzt schon hattest beim Turnier. Ich hatte die auch sehr, sehr gern gespielt, habe mir da schon ein paar Listen zurechtgelegt, die ich auf jeden Fall testen möchte. Und Die Town sind auf jeden Fall bestellt. Ich weiß noch nicht, wie, was man mit denen alles anstellen kann. Äh, welche Liste man damit äh, nutzt. Ich glaube, das kommt dann erst so nach und nach. Da habe ich, hab ich noch ein bisschen was vor mir. Hm. Ähm,
0: übrigens, wenn du die unbedingt haben möchtest, äh, man kann sie bei Amazon kaufen, sogar in
1: Englisch. Sind nur Schweine teuer. Ja, habe ich, hab ich gesehen, aber ich bin ja natürlich meinem Händler des Vertrauens, bin ich natürlich treu. Ja. Und kann ihn da nicht betrügen. <lacht> bei dem werde ich mir ordentlich auch noch eine Box bestellen, vielleicht auch noch zwei.
0: Ja. Genau. Musst du noch irgendwas malen, basteln oder ist bei
1: dir erstmal alles fertig? Du hast ja gesagt, du willst die Basis irgendwann später mal machen, aber steht noch was anderes? Ja, also so, genau, also ja, malen gab es ja jetzt die letzte Zeit nicht viel, dadurch, dass es sich jetzt verzögert hat. Layer, äh, Sabine habe ich dann sofort angemalt, als ich sie bekommen habe, damit sie dann auch fürs Turnier in Berlin fertig ist. Das habe ich auch relativ schnell dann geschafft und jetzt warte ich wieder drauf, dass ich die nächsten Figuren bekomme. Genau. Habe aber jetzt mit der Base rumgetestet, habe jetzt mal hier die Laserkanone, äh, weil die so eine schöne große Base hat, da konnte man gut ausprobieren, habe ich da mal die Base geändert und ja, also das, das ist so der, der, die nächsten Schritte und hoffe natürlich, dass ich dann bald wieder was habe, was ich anpinseln kann.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, Finn, bei dir, was war hobbymäßig so los?
2: Erstmal freue ich mich, Johannes, dass du nach Bremen kommst. Das ist eine schöne Sache. Sehen wir uns da ja nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja da gegeneinander zu spielen. Ich hoffe, ich muss nicht mitspielen. Das mag ich gar nicht, wenn ich Orga bin, aber wenn ich mitspielen muss, dann machen wir das ja gerne. Das kriegen wir hin. <lacht> ähm, ja, was hobbymäßig. Es war ja ein bisschen was los. Ich habe es geschafft, meine beiden Sabines recht fix anzumalen und mein Bosk. Das war ganz cool, hat Spaß gemacht, habe ein bisschen mit Kontrastfarben da rumgemalt. Das war super. Ich habe jetzt heute es fertig gekriegt, dass alle meine normalen Infanterie-Leute umgebast sind von Imperium. Das ist jetzt schon mal durch. Das war auch ein ganz schön großer Schritt und da ganz schön viel Dreck gemacht. War gut. Dann habe ich ein Down-AT-ST fertig gemalt, auch. Äh, auch super cooles Geländestück. Äh, weiß nicht, warum Leute sich darüber beschweren, das sieht einfach cool aus. Ich bin echt froh, das zu haben. Und generell noch ein bisschen weiter an Gelände rumgedoktert, rumgebastelt, rumgemalt. Äh, ja, genau, das war eigentlich so mein ganzer Hobbyteil. Äh, unsere Spielgruppe hat sich echt jetzt immer weiter jede Woche getroffen, immer weiter neue Leute rangekriegt. Ist jetzt jede Woche bei uns wirklich mit mindestens sechs Leuten am Zocken. Das gefällt mir sehr gut. Äh, hat ein bisschen gedauert, bis es alles gezündet hat, aber jetzt, so nach anderthalb Jahren, kann man echt sagen, die Leute haben Bock auf Legion in Oldenburg. Das macht mir echt Spaß. Und ja, und dann kommen bald hoffentlich wieder neue Sachen zu bemalen. Und es gibt Klone und Druiden bei mir, natürlich.
0: Okay. Äh, Johannes, noch eine Frage. Kannst du ein bisschen was über die äh, Gruppe in Nürnberg erzählen? Also wie viele Leute das so über den Daumen sind? Haben die was erzählt? und äh, wo die sich treffen,
1: weißt du das? Ähm, ja, also, also es war jetzt, also wir waren da zu dritt aus Erfurt und die restlichen waren, glaube ich, alle so aus der Umgebung dort, ähm, Nürnberg, Bayern, ähm, also da schon da im Süden, ähm, da war sehr, sehr, ents- sehr entspannt, ähm, da gab es welche, die dann noch relativ neu waren, die gemeint haben, das war jetzt, jetzt so das fünfte, sechste Spiel ähm, mhm. Aber die haben dadurch sehr, sehr viel gelernt, denke ich. Also da gab also jeder war da liefsbereit und hat dann immer die Regeln auch ähm, dann näher gebracht. Und genau, da war jetzt aber auch, war auch einer dabei, der jetzt zur deutschen Meisterschaft fahren will, nach Düsseldorf, hat er ja schon gemeint, dass er dann sieben, acht Stunden im Auto sitzt, also, aber dass es ihm wert sei und dass sie auf jeden Fall Bock haben, haben sie auf jeden Fall angekündigt, ja, jetzt stellt mal sofort in TTR rein, euer Turnier in Erfurt, damit wir uns anmelden können. Und genau, also die sind sehr hoch motiviert und sich auf jeden Fall auch gefreut, dass ihr da aus auf an, an angefahren, angereist seid.
0: Ähm, ja, vernünftige Forderung, Stellt das Turnier in T3 rein, sobald ja. bekannt ist, ob man ihr den Raum bekommen könnt. Ähm, da freue ich mich macht. auf jeden Fall auch drauf. Wird dann ja für mich auch wahrscheinlich auch ein Heim spielen. Ja, ähm, ja dann mache ich einfach mal weiter, bei mir hobbymäßig. Ich habe vor Berlin ein paar Wälder für Finn gemacht, ähm, eigentlich auch mal wieder schön sowas zu basteln. Hm, Ab jetzt nach Berlin dann auch noch zwei weitere Wälder angefangen, die schon recht weit fortgeschritten sind. Ähm, zumindest die Grundflächen. so ein bisschen Gras drauf, dann sind die fertig. Und dann geht es nochmal wieder an Bäume und Büsche, die man halt draufstellen kann. Hm, Sabine wollte finden wir eigentlich Leinen für Berlin. Ich habe dann Samstagabend im Hotelzimmer meine noch bemalt. Äh, damit dann schön zum zur Armee passt. Halt auch auf der richtigen Base und dergleichen. Bin damit der sehr zufrieden, hab damit Kontrastfarben gearbeitet. Ist für Weiß und Schwarz, macht sich ja schon echt gut, also das hätte ich sonst so nicht und Bin da durchaus zufrieden. Ähm, ja, ich habe mich jetzt, da ähm, kam jetzt zum, zum Thema in Essen angemeldet. Da geht's dann nächste Woche Samstag hin. Das ist der 27.07. Finn und Marvin sind auch dabei, ähm, sind drei Spiele, findet im Hotel statt, ähm, etwas höhere Anmeldegebühr im Vergleich zu anderen Turnieren mit 20 Euro, aber da ist auch schon ein äh, Mittagessen, was vom Hotel ähm, angeboten wird, halt in der Startgebühr mit drin und ähm, steht noch was drin, wer halt dort übernachten möchte, kann dort ähm, wohl die Zimmer günstiger bekommen aufgrund der Veranstaltung ähm, bin ich mal gespannt, freue mich auf jeden Fall, dass es für mich nochmal möglich war, jetzt nochmal ein Turnier zu machen. Äh, leider steht ähm, die Deutsche Meisterschaft für mich noch so ein bisschen auf der Kippe. Das ist ja noch nicht fest. Und ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass ich auf der ich wollte jetzt Nachrückerliste sagen, aber stimmt ja nicht, weil die Plätze wurden ja angehoben. Ähm ich weiß gar nicht, Findest du das schon offiziell? Also im T3 haben sie es schon angehoben, aber hat Daniel schon irgendwas erzählt?
2: Was heißt offiziell? Also Daniel weiß, dass es mehr Leute werden sollen. Mhm. Der Organisator davon. Es ist die offiziell ankündigt, kann aber doch Zeit vergehen, weil es ist immer noch die.
0: Okay. Ich denke, wir werden spätestens bis zum 20. August wissen.
2: Es könnte zu spät sein, aber ähm, ja. Nee, also ich rechne jetzt schon, auch, dass sie diesen Monat das raushauen, die Info. Die wollten ja damit auch planen, dass die ein paar mehr Leute kriegen.
0: Mhm. Genau. Ähm, Damit könnte ich dann wahrscheinlich, ich glaube, war auf Platz 8 der Nachrückerliste. ähm, Aber wie gesagt, bei mir steht es noch nicht leider und noch nicht fest, ob ich kann oder nicht kann. Schauen wir mal. Jo, dann haben wir schon ziemlich
1: viel geklärt, würde ich sagen. Eine Sache hatte ich noch, die die ist mir noch eingefallen. äh. Das war, denke ich, der verrückteste Würfelwurf, den ich hatte bis jetzt. Und zwar in, beim Spiel in Nürnberg hat einer ein E-Web gespielt mit diesen der Ausrüstung. Mhm. Äh, mit diesem Barrage-Generator, wo er zwei zusätzliche weiße Würfel bekommt. Ja. Und hatte dann sieben Würfel in der Hand und hat es geschafft, sieben Crits im ersten Wurf zu würfeln. Was? Da war ich. <lacht> da oh, da habe ich, da habe ich. Mehrere Sekunden auf den Würfelwurf ge- geguckt und habe die Blanks gesucht und habe die normalen Treffer gesucht, aber ich habe keine gefunden. Also, es waren ungefähr fünf natürliche Crits und zwei Searches, die dann zu Crits wurden, aber das hatte ich noch nie und da war mein Trupp auch weg und da habe ich erstmal dumm geguckt. Krass. Ja. Das war, das war sehr witzig. e komplett unterschätzt. Ja. Oh. oh, Das ist hart. Krass. Ja, ich, hatte, ich hatte Glück, dass der Wurf im späten Spielverlauf war und auf einen Trupp geschossen wurde, der jetzt auch nicht mehr komplett voll war. Wenn so ein Wurf am Anfang im ersten Runde oder so kommt, äh, pf, da kann das auch ganz schnell schon mal das Spiel in eine Richtung treiben. Da hatte ich noch relativ Glück und es war nur trotzdem witzig, auch für beide Seiten. Also ich habe das Spiel trotzdem gewinnen können, dadurch, dass ich die Siegpunktmarker sicher hatte. Aber das war, das war sehr, sehr interessant. Ja, das ist es, definitiv.
0: Ja, sowas gehört dazu, auf jeden Fall.
2: Die ja. Wahrscheinlichkeit davon ist auch nur bei 0,006%. Ist gar nicht so wahrscheinlich, dass das passiert. Ja. <lacht> Aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich anscheinend, man muss nur oft genug würfeln. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, wahrscheinlich jeder der... Dieses Jahr in Deutschland nochmal auf so einen Wurf hofft, ähm, wird nicht passieren. Aber Wahrscheinlichkeit funktioniert ja nicht so, ne?
2: Ja. Äh? Ich dachte, du musst einfach nur oft genug würfeln, dann ist es immer Statistik. Naja, gut.
0: Mhm. <lacht> wie, wie, wie war das, die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide gegeneinander spielen, nicht bei
2: 50%? Genau, entweder spielen wir gegeneinander oder nicht.
0: Ich habe noch viel zu lernen. <lacht>
2: Ich bin, ich bin immer noch Ingenieur, vergiss das nie. Ja.
1: <lacht> ah, oh Gott. Wollt ihr noch äh. irgendwas erzählen? Ich denke an sich. Alles, alles Interessante erzählt von meiner Seite aus.
0: Johannes, möchtest du noch eine Regelfrage stellen? Sollt er vor der.
1: Ah, ja, ja, genau. Ähm, da da habe ich mich sogar vorbereitet, weil da habe ich ja mitgekriegt, das macht er am Ende. Und zwar ist es. Ich weiß es nicht, Es ist nicht direkt eine Regelfrage, also wahrscheinlich schon, ich habe zwei Fragen, ich gebe es so. Also die erste betrifft Obi-Wan, der hat ja die Regel mit, dass er Guardian nutzen kann und Dodge token ausgeben kann, um seine befreundeten Kameraden zu beschützen. Wenn er diesen Dodge-Marker ausgibt, kann er dadurch auch einen Treffer verhindern oder ist das Dodgen, der Dodge-Marker nur, dass er die Fähigkeiten nutzen kann? Der
2: der Dodge-Marker triggert damit quasi nur, dass er den Schüsse zurückreflektieren kann und den besseren Safe hat.
1: Und und meint ihr, das wird auch so bleiben? Oder wäre es zu stark, wenn er dadurch auch Treffer verhindern könnte?
2: Ja, das würde das komplette Guardian-Mechanik halt umgehen. Die Guardian-Mechanik ist ja nachdem Treffer schon gemacht wurden und so. Und ich glaube, er braucht es halt nicht nochmal extra damit. Es ist so schon recht stark und recht cool, aber situativ. Mhm. Und das soll auch so bleiben, denke ich, er ist schon so stark genug.
1: Okay. Und
2: die zweite Frage, mit der ich mich in den letzten
1: Tagen ein bisschen befasst habe, ich hab, bin ich direkt drauf gekommen, wenn äh, Vader im Panzer ist und die drei pip karte spielt, ich ihn aktiviere, kann ich dann die niederhalten Niederhaltenmarke verteilen oder geht das nicht?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm Du kannst aus dem Panzer werden alle diese Reichweiten werden dann quasi vom Base des Panzers gemessen. Also so Sachen wie Inspirieren, äh, Guardian oder ähnliches kann man dann quasi aus, von der Base des Panzers aus messen und damit seinen, äh, seinen Radius doch etwas vergrößern. Das ist ganz interessant.
1: So, theoretisch könnte ich dann in der ersten Runde die drei, Pippen Spielen von Vader fahren mit dem Panzer zweimal vor und dann habe ich eine Super Reichweite, um alle nieder, niederzuhalten.
2: Das ist sehr richtig. Das ist auch auf jeden Fall ganz witzig.
1: Das muss ich testen.
2: Sagt <lacht> der Rebellenspieler, das muss er testen. Ich, ja, ja, ich
1: habe hab auch äh, einige Imperiumstruppen. Also ganz, ganz ist es nicht an mir vorbeigegangen. Mal gucken. Okay, dann
2: danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag.